0: À tous comment allez-vous samedi soir je change un petit peu la musique de temps en temps ça change un petit peu euh, l'énergie je, je traque un petit peu les musiques ici et là qui soient un petit peu surtout libre libre de copyright alors là, ça a l'air fort le micro ce soir je il est très très fort faut que je fasse attention eh ben bonsoir à tous J'espère que vous avez passé quand même une bonne semaine, un petit peu chargé en énergie, un petit peu euh, euh, rapide, je sais pas comment dire, on pourrait dire frémisse, un frémissement d'énergie, parce qu'il y a de nouvelles pulsations. Oula, il faut que je fasse attention, on ne pas saturer. Je vais peut-être baisser mon micro, finalement. Incroyable, mais vrai. Voilà, je vais le baisser un petit peu, je pense qu'il est trop fort. Voilà, pour pas que ça sature. Alors... Euh, ouais, euh, je sais pas comment expliquer, mais après, on, on va démarrer dans le livre. Vous allez voir que euh, il y a quelque chose qui monte. Hein. Alors, c'est pas une énergie, c'est pas, c'est plutôt un égrégore, une sensation diffuse et confuse qu'il a dans l'air et qui cherche à se manifester. Elle fait son passage et certaines. Euh, ont peur de la résultante, alors du coup ça crée une sorte d'ambiance un peu étrange et, et étonnante et c'est une période un petit peu vraiment intéressante au niveau des sensations au niveau euh, euh, pour ceux qui sont un petit peu euh, vigilants sur leurs propres ressentis, ils s'aperçoivent que c'est très très riche en ce moment vraiment dans les perceptions et dans les sensations euh, on s'attend à beaucoup de choses à des révélations etc et chaque fois tout est étouffé, et malgré tout, tout couvre, comme une cocotte minute qui est prête à exploser, on se dit, vont-ils enlever le, le bouchon ou pas Est-ce que ça va exploser Est-ce que ça va encore être... Puisque, quelque part, la population est pour une bonne moitié, une grosse moitié, complètement anesthésiée, complètement sous la coupe, certains sont complètement terrorisés, j'allais dire, tout, tout ce système... C'est très 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 étrange. Je, je le dis avec, en toute franchise, je n'ai jamais connu de ma vie quelque chose, une énergie, un égrégore de cette de nature. J'ai jamais connu ça. C'est mondial, c'est phénoménal. Et c'est vrai que c'est beaucoup plus dans, euh, dans les pays occidentaux, quoique euh, j'ai l'impression que les États-Unis commencent, essaient, en tout cas, de, de s'extirper. Il y a une euh, une volonté, même si ce pas sorti encore, on a le président là-bas qui est complètement côté de la plaque, comme beaucoup, mais qui est un pantin, hein, comme beaucoup d'autres, mais quelque part, il y a une sorte de libération des états unis par le j'en rien à foutre, en fait, pour m'emmerder, c'est un petit peu ça, l'énergie, mais néanmoins, ils sont capables d'aller encore de là, parce que, comme je l'ai dit, on a affaire à des fanatiques... Euh, au coup que coûte hein. quoi qu'il en coûte vous voyez vous l'entendez ça quoi qu'il en coûte c'est pas que de l'argent c'est aussi euh, euh, je vais aller jusqu'au bout hein. on va les emmerder jusqu'au bout c'est c'est cette énergie là qui qui est là non 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 on lâche pas prise on lâche on a les commandes donc on continue malgré tout on voit bien que ça y est euh, les gens ça craque ça fissure de partout et du coup euh, on se demande on se demande si à un moment donné euh, les politiques opportunistes arrivistes pitoyables et minables parce qu'il y en a un gros paquet qui sont dans cet état-là je parle de ceux qui sont en haut de ceux qui qui sont soi-disant les élites hein. je parle pas d'un maire ou même d'un petit député qui a pratiquement plus aucun pouvoir aujourd'hui et euh, non non on sent quelque chose d'autre qui gronde qui dit Attention, le vent tourne. En Faites attention, il faudra être dans le bon camp, sinon vous allez être lâché le moment venu. Alors, je suis pas ce soir, je vais pas vous parler uniquement ou en tout cas euh, de politique ou, des... mais je vous parle plutôt des de ressenti, de perception, et comment comment nous nous positionner par rapport à ça, sachant que nous vivons euh, des temps anxiogènes, hein, angoissants pour certains étrange, on ne comprend pas, pour certains, c est, c est, il y a comme un bug, tu euh, ne comprends pas, et l'autre, il dit, mais non, toi, tu es coupable, parce que tu ne te vaccines pas, ou autre chose, et beaucoup d'autres ne comprennent pas, c'est irrationnel, c'est complètement dingue, et euh, comme quoi, on peut faire croire à certaines, gens bêtes, qu'est-ce que je peux dire de plus ou les conditionnés, ou ceux qui sont pro-BFM, j'allais dire, ou autre chose. Euh, on peut faire croire n'importe quoi. Et, mais c'est vrai que pour la plupart, ce sont des machineries, sont des, des portails organiques, des robots organiques. Donc, ils répètent, ils rediffusent, telles des antennes, euh, l'information euh, qu'ils ont et qu'ils captent. Ils la, ils la propagent. Et ils créent des clivages au, au sein même de la communauté, au, au sein des gens on a des réactions vraiment étonnantes et disparates, euh, des gens qui... qui... J'ai dit, mais finalement, les gens sont bêtes, quoi. Il y en a beaucoup qui... C'est totalement stupide. Mais c'est vrai que comme on a la... On s'appuie sur le, le scientifique, le pseudo scientifique, c'est vrai que c'est étonnant. Euh... Donc, dans le ressenti, ça crée un, un clivage à l'intérieur de nous-mêmes, une sorte de, de quelque chose qui est ambivalent et c'est c'est comme si quelque part, il y avait une sorte de divorce entre des gens, les politiques, le manque de confiance, etc. Mais en plus, il y a un clash intérieur, intérieur, à l'intérieur de nous-mêmes, qui crée une fracture, qui crée une sensation de, de souffrance intérieure, de, de frustration, en fait, très très puissante. Allez, je m'arrête là un petit peu. Après, je vais reprendre dans d'autres énergies, on va voir un petit peu. Je vais vous parler un petit peu des pulsations, un petit peu de ce monde, vous allez voir alors je vous fais un gros bisou à tous où que vous soyez vous les amis hein, la communauté je te fais un gros gros bisou Anne-Marie Anne-Marie qui est là ce soir pour vous modérer hein, qui est parfois <rire> parfois ici elle est toute seule hein, elle est toute seule, à un moment donné elles étaient deux mais elle est toute seule et elle essaie de quelque part d'établir l'équilibre quoique je trouve que euh, sauf de temps en temps je m'en occupe beaucoup moins qu'avant, par rapport à mes débuts, tous euh, les trolls qu'il y avait au début, c'est impressionnant quoi. Et là, je trouve que globalement, j'ai fini par accepter euh, ce genre de mécanisme, malgré que je pourrais verrouiller, mais je compte pas le faire parce que je sais que beaucoup de gens me regardent qui ne sont pas abonnés à ma chaîne. Et euh, pour le live, bon. mais c'est vrai que je pourrais euh, verrouiller le chat euh, seulement aux abonnés. Mais bon, j'aime pas. hein regardez bien, forcer les choses, parce que parce que c'est ça, ça revient à ça, c'est, tu veux manifester ton opinion, tu dois t'abonner, il te faut ton passe. Hein je, je fais un peu d'humour, mais c'est ça, c'est ça, donc je, je suis fidèle à ma pensée, donc on laisse libre, je laisse libre, et, et c'est vrai que parfois, c'est libre qui, qui veut bien passer par là, alors c'est vrai que je sais que selon, que ça soit un téléphone, une tablette ou autre, le système d'exploitation, des fois, on voit pas le chat, des fois, on voit pas les commentaires en dessous, etc. Alors, pour ceux qui, qui chercheraient aussi la musique que je viens de mettre, elle est en libre accès, en libre de droit, elle est, j'ai mis le titre en dessous de la vidéo, tout en bas, parce que maintenant, c'est mieux de le dire, et je pense que du côté de YouTube, ça passe mieux, et voilà, c'est aussi simple que ça. Donc, un gros bisou à tous, euh, où que vous soyez dans le monde, parce que quelque part, au début, j'avais tendance à dire dans tous les pays francophones, mais en réalité, oui, c'est le cas, mais pas seulement, puisque j'ai pu voir dans les statistiques, en fait, euh, beaucoup d'entre vous se connecter euh, de pays francophones et non francophones, en fait. Il y a des expatriés partout dans le monde qui parfois regardent en différé, mais parfois voient en direct avec euh, « pour eux c'est le matin ?» ou il y a de gros, gros décalages. C'est assez amusant de voir ça. Et donc, ben, un gros bisou à tous. Bienvenue là. Nous sommes là encore pour, en euh, principe, euh, deux heures, deux heures et demie euh, environ. Pff, je, je calcule pas trop, même si j'essaie de me fixer pour euh, trouver le juste équilibre. Parce que il fut un temps, pour ceux qui me connaissent, et, et j'ai même fait des, des directs jusqu'à deux heures du matin. Ça m'est arrivé... C'était un peu trop long, quand même. Alors, certains deviennent fous, parce qu'ils peuvent pas suivre, et ceux qui sont à replay, il faut qu'ils consacrent toute la journée pour le replay. C'est complètement délirant. Ou le, le voir en 5-6 fois, et finalement, ils le regarderont pas. Et euh, certains, ils voudraient que je sois plus concis, mais je ne veux pas fonctionner comme ça, parce que euh, vous le constatez, euh, je ne fais pas de cut, je fais du direct. Et, euh, et surtout, euh, je veux que vous voyez... Euh, où vous ressentiez des fois euh, ce qui peut se dégager euh, à travers moi. Je ne dis pas de moi, je dis à travers moi. Parce que euh, si je fais des coupures, ça sera pas authentique dans la vibration, dans l'énergie que je dégage. Euh, c'est de plus en plus fort chez moi. Il y a des périodes où je sens bien que quelque part c'est pas une canalisation. Je le dis pas comme ça parce que c'est pas le cas. C'est une vraie connexion à moi, tout simplement et à travers ça, du coup, il y a, euh, je dirais, des, des messages, des codes, alors des fois, je ne vais pas trop loin dans les explications, parce que parfois, il euh, y a beaucoup de gens qui me disent, je comprends pas, des fois je vois ci, des fois je vois ça, euh, tantôt je vois des ombres, d'autres voient des formes géométriques, vous le constatez, euh, dans nos perceptions euh, oculaires, notamment, et voire euh, mentales, nous avons nos perceptions, nous ne faisons pas toujours attention. Parfois, euh, vous le constatez, euh, selon comment vous êtes, euh, vous frottez vos yeux, etc., vous pouvez voir des formes géométriques. Euh, c'est étrange, hein, c'est lié à votre mental et votre encodage de, de l'information visuelle, et pas seulement, parce que euh, l'information visuelle, vous ne captez qu'une partie, pas seulement du visuel, mais aussi de tout ce qu'il y a d'autre. Hein. Et donc, parfois, on capte aussi l'envers du décor, une dimension, une des 52 dimensions, qui sont en fait euh, l'encodage le, de la manifestation euh, presque à l'instantané de, de cette réalité. Je sais, c'est un petit peu étrange ce que je dis, mais lorsque vous avez un monde et c'est pas l'univers, hein, je vous parle de l'univers entier il y a beaucoup plus que 52 dimensions je vous parle d'ici, il y a 52 dimensions différentes à peu près, euh, d'après ce que je sais en tout cas, 52 et, euh, parce qu'il y en a où on n'a pas véritablement accès, c'est beaucoup plus euh, euh, énergétique de l'essence même de la matière de la manifestation, il y a des endroits où il y a comme un, un avant et un après on pourrait appeler ça presque un astral un astral, mais ce pas tout à fait ça, c'est quelque chose qui, qui est en train de se manifester, qui ne s'est pas encore manifesté, mais qui est en train de se manifester, et nous, nous avons une perception décalée, euh, car nous voyons pas la manifestation dans l'instant T, ce n'est pas vrai, on a un décalage, ça se chiffre peut-être, euh, j'allais dire, en, en microsecondes, mais euh, peut-être même un peu moins, mais il y a un décalage, puisque ça passe par nos, notre propre encodage, il y a une modification de l'information. Hein. Euh, comme vous le savez, euh, de plus en plus, maintenant, ça fait quelques années, avant, nous pouvions voir dans les premières webcams qui étaient situées un peu partout, dans les villes, dans l'espace, partout, nous avions un flux presque direct, à 10 secondes de décalage à peu près, parce que c'est le flux, le temps de compresser les données, etc., le temps des serveurs et compagnie, et euh, on avait quelques secondes de décalage. Maintenant, lorsque vous voulez voir, euh, par exemple, des images de la NASA, on pouvait avoir des décalages jusqu'à plusieurs minutes. C'est eux qui déterminent, parce que ça leur permet éventuellement, de, si, si on devait voir un ovni ou autre chose, ce qui a été le cas, évidemment, euh, un appareil qui ne devrait pas se trouver là, et euh, eh bien, ils veulent pouvoir censurer. Il y a un système de surveillance qui n'est pas humain, hein. Euh, qui, qui coupe éventuellement les transmissions ou qui met en décalage, donc il y a une temporisation exprès euh, sur certaines webcams, et les décalages sont de plus en plus importants. Euh, là, euh, par exemple, ici, euh, avec mon direct à moi, alors que ça devrait pas être le cas, hein, vous n'êtes pas certains, soit en France, donc il devrait y avoir un flux à quoi Une seconde et demie de décalage grand maximum, le temps de compresser tout ça, là au contraire, vous avez pratiquement euh, 20 une vingtaine de secondes, je dirais, je peux augmenter la, la temporisation, la latence, comme on dit, et il y a un décalage, vous voyez que euh, YouTube se réserve le droit de me censurer à tout moment, c'est ce qui arrive parfois, il y a des gens qui sont coupés en plein direct, c'est arrivé, de moins en moins, mais il y en a, et, et donc quelque part, il y a toujours ces latences, alors que théoriquement, malgré la vitesse des serveurs, on ne devrait pas être aussi décalé. Euh, ça arrive pour les flux qui sont pas qui sont souvent qui passent par 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 satellite, qui sont moins rapides moins rapides, mais 90% des, des flux passent ils sont par des câbles sous-marins. Hein. J'en fais un petit cours technique, etc. Alors j'ai un titre ce soir, on va un petit peu l'aborder. Après j'allais dire notre notre mon bon soir du soir, bonsoir du soir du samedi soir. Euh, je voulais vous aborder euh, le sujet de comment faire pour briser sa coquille. Briser sa coquille, comme on dit, c'est comment euh, me révéler à moi, comment me libérer de ce carcan physique, mental, psychique, croyance, etc. Parce que c'est vraiment très puissant. Comment apprendre euh, ou aller sur un chemin de... Je me dépasse euh, par euh, par par une forme de dépassement. C'est très complexe. C'est pas quelque chose que je pourrais vous enseigner ni même euh, être moi-même dans un état de ce genre en permanence. Je peux l'être par à coup ou par moment, euh, tout comme quelqu'un qui d'un coup euh, a une certitude absolue. Il sait pas pourquoi et du coup, il dépasse ses limites physiques, psychiques. Il est capable de transcender la matière, d'être omniscient presque, voire devenir Superman pendant quelques secondes. Alors, certains diront c'est de l'adrénaline, tout ça. Mais en réalité, ça dépasse très nettement les acuités, les perceptions, les capacités humaines, largement. On a déjà vu ces exemples que j'ai déjà énumérés. Qui sont les plus spectaculaires pour ceux qui ont déjà assisté. Moi, j'ai déjà vu ça. J'étais beaucoup plus jeune. C'était euh, c'est dommage que je je n'avais pas le encore l'expérience que j'ai aujourd'hui. J'aurais pu voir les connexions et les ramifications de la de de cette expansion de conscience qui permet qui permet de comprendre le tout, comprendre ce qui se passe là, comprendre que comment un individu euh, peut anticiper une action, euh, la comprendre avant même qu'elle ait lieu. C'est-à-dire, qu'il sent qu'elle va avoir lieu. C'est de l'ordre d'une seconde et demie, deux secondes, mais pour quelqu'un qui est, j'allais dire, connecté à lui-même et qui est, c'est énorme puisque ça lui permet d'être en avant-garde de l'action, juste au devant. C'est-à-dire qu'il perd pas ce temps, euh, le temps du physique, le temps de le mettre en place. Tout comme un individu qui d'un coup est, est boosté pendant, euh, j'allais dire quelques secondes, où il voit un danger de mort imminent, euh, un accident de voiture, euh, quelque chose qui va se produire, il se produit en ce moment-là, en même, et d'un coup euh, vos sens, vos acuités euh, sont surmultipliées, centuplés, euh, et vous pouvez voir presque tout au ralenti, et vous avez la sensation que votre corps est lourd parce que vous n'arrivez pas à réagir à la même vitesse que votre perception, alors, ça passe par euh, votre cerveau, vos acuités, vos, tout votre système physique qui se suractive pour arriver à se dépasser, mais c'est pas quelque chose que vous contrôlez, c'est quelque chose qui, oh, système de survie en danger, il faut que je mette tout ce que j'ai sous, sous le pied, euh, parce que là, euh, c'est maintenant ou jamais, parce que c'est fini, autrement, ça se joue là, c'est très très complexe ce qui se joue, ça, ça, ça se joue à un niveau survie, mais euh, il y a quelque chose qui le déclenche qui n'est pas forcément quelque chose de cérébral. Ça dépasse la pensée, ça dépasse le raisonnement, évidemment, vous n'avez pas le temps de dire « Oh, il se passe des trucs là, ça a l'air grave, je vais déclencher quelque chose ». C'est déjà trop tard, vous vous encastrez sous le camion ou vous faites autre chose, vous le voyez bien que parfois aussi, vous n'avez pas les bons réflexes, parce que vous ne les avez pas appris, euh, en, en vous, vous avez tous des mécanismes qui sont préprogrammés, programmés intuitifs, transgénérationnels, il euh, y a une flamme, vous ne réfléchissez pas, vous retirez la, la main, il y a des informations nerveuses, le cerveau sait, il retire sa main, ce sont des informations ataviques, mais parfois ça peut être beaucoup plus, une mémoire transgénérationnelle plus complexe, une mémoire cellulaire pour les combattants, il n'y a pas besoin de, de se remémorer les mouvements, vu que ça a été répété cent euh, mille fois, euh, les muscles, euh, tous les mécanismes du corps et la mémoire cellulaire répéteront automatiquement, et il faudra à un moment donné, s'ils veulent affiner encore ça, s'observer, de physiquement et euh, intérieurement, pour arriver encore à dépasser, c'est là qu'on constate qu'en fait, on peut dépasser les lois de la physique, on peut les dépasser sans problème, ce n'est pas rationnel au niveau physique, mais j'ai vu quelqu'un sans problème péter un verre de... Un verre, ça a l'air facile, hein pourquoi faire Péter un verre qui n'était pas en cristal, un verre sur pied, qui était derrière un mur. Il frappait le mur, il faisait éclater le verre. Parce qu'il avait compris la structure du mur, Il quel impact ça se situe à un niveau mécanisme de répétition, euh, intuitif, euh, in une forme d'intelligence qui n'est pas rationnelle ou même mentale. Ce n'est pas quelque chose qu'on réfléchit. C'est quelque chose qui se ressent intuitivement dans le corps, dans le mental. Vous le savez, vous savez, c'est tout. Vous le savez. Et boum, il frappera le bon coup au bon endroit, ni trop fort, ni pas faible, et ça fait éclater le verre. Et de telle façon, certains combattants, de haut niveau sont capables de faire éclater un foie à quelqu'un donc qui le tue à retardement j'allais dire euh, parce que la personne ne meurt pas instantanément même si elle est cassante dans les pieds en deux euh, sans pour un temps qu'il y ait une déchirure extérieure. Euh, certains peuvent détruire des organes juste par contact, etc. C'est pour ça que euh, ça se situe à un autre niveau de conscience. Là je vous parle de choses qui sont dans les combattants, mais certains le font au niveau d'une maîtrise de guérison. Aussi, ou voir dans une maîtrise de leur corps énergétique, ils le perçoivent, ils sont capables de soigner, de pénétrer le corps avec leur, leur bras énergétique, de rentrer et de guérir. Il n'y a pas seulement la bioénergie qu'on peut manipuler, voir les zones, et il y a ça, mais il y a aussi la possibilité de rentrer dans le corps et de réharmoniser l'énergie. Donc bras énergétique, corps énergétique à réharmoniser. Et évidemment, tout ça, euh, vous en entendez jamais parler, sauf si vous cherchez. Et, et c'est souvent euh, pas toujours euh, intégré dans votre esprit rationnel, parce que oui, wow, c'est vrai, ça existe, ça, c'est de l'intellect. Mais réellement, au niveau de votre conviction personnelle, c'est pas une certitude absolue. C'est pas vrai. Vous arrivez à, oui, j'y crois, j'y crois. C'est vrai que ça a l'air incroyable, tout ça, mais... Une part de vous-même vous minimise, vous réduit, et du coup, vous n'avez pas 100% de la de la croyance, de la programmation inconsciente. Vous avez juste 100% de c'est intellectuel, quoi. Et euh, bien souvent, il faut franchir des paliers en soi, euh, vraiment des paliers. Euh, quiconque a été sportif au moins une fois ou deux, il s'aperçoit qu'il n'est pas fait comme les autres que certains vont arriver plus vite, plus haut, et on pourrait très vite se décourager, parce qu'une personne aura des capacités à aller beaucoup plus vite que vous, mais vous verrez qu'à un moment donné, il va se heurter à une limite, lui aussi, à un palier, il ne pourra plus dépasser ce palier, il va s'entraîner, s'entraîner, il ne le dépassera pas, Quelqu'un qui n'arrive pas à descendre, je dirais n'importe quoi, en dessous de 10 secondes quand il court, à telle, telle distance, il n'arrive pas, il y a une barrière psychologique, ce n'est pas possible, ce n'est pas possible, je ne peux pas courir plus vite, mes ligaments, mes muscles, tout ça, le déplacement, euh, il suffit peut-être d'avoir un air plus léger, je ne sais pas, d'être en altitude, euh, qu'importe, mais euh, il ne peut pas, et pourtant, un jour, il ne sait pas pourquoi il va descendre en dessous, et il va essayer de le renouveler, il n'y arrivera pas à nouveau parce que quelque part, c'est beaucoup plus complexe que ça, on peut influencer et les interactions entre ce que vous croyez de la réalité, et ce qui est réel, euh, il faut établir des ponts maintenant, c'est ce que j'aimerais arriver petit à petit à établir pour vous, établir des ponts où on peut dépasser les limites de ce qui est rationnel, de ce qui est logique, de ce qui est matière, force, transcendantale, force de l'univers, etc., ça, c'est la vitesse de la lumière indépassable, ça, c'est la vitesse du son, ça, c'est la gravité, voilà, tout corps se déplaçant, la formule mathématique qui tombe à telle vitesse, etc., tout, tout, tout corps identique, voilà, comme dirait l'autre, tout corps plongé dans l'eau en ressort mouillé, mais oui, mais c'est ça le paradoxe, c'est qu'une fois qu'on a des certitudes à l'intérieur, de, de nos psychés, c'est comme ça que quelque part, euh, lorsque vous êtes parent, vous, vous prenez un cran et vous vieillissez imperturbablement, c'est une forme de vieillissement étrange parce que vous intégrez une sorte de maturité, je suis parent, lorsque vous passez du basculé à la retraite, vous vieillissez encore, pourquoi parce que par rapport à hier ou il y a une semaine, j'ai pas vraiment, il n'y a pas une grosse différence, mais non, il y a un système de croyance qui fait que vous avez basculé dans autre chose et vous vieillissez. Vous perdez vos parents ou un de vos parents, vous prenez un petit coup de vieux. Et même pour un adolescent je l'ai déjà dit, mais. et euh, il y a quelque chose qui d'un coup, paf, vous changez de palier, il y a des programmations sous-jacentes de votre psyché et de votre mémoire cellulaire, mémoire instinctive, qui font que oh, c'est plus fort que vous, alors que techniquement, au niveau euh, cellulaire, euh, si vous êtes capable de maîtriser, entre guillemets, un temps soit peu, votre émotion, un peu, vos pensées, votre votre suractivité mentale. Si vous êtes, vous apprenez dès le départ, euh, vous allez voir que vos cellules seront moins stressées, moins euh, sollicitées, euh, la longueur des télomères soi-disant qui, qui créent hein, vous avez au niveau des chromosomes, au niveau de l'ADN, vous voyez, vous avez les télomères qui ont une certaine longueur et plus les télomères raccourcissent. puis à un moment donné la cellule meurt puisque les télomères sont à zéro, et du coup, vous avez mitose cellulaire, reproduction cellulaire, etc. Si c'est moins rapide, si c'est moins stressé, euh, on voit la, la longévité d'un individu ou même des cellules se reproduit moins vite. Paradoxalement, euh, il n'est pas nécessaire de reproduire plus d'un milliard de cellules par jour, il est nécessaire éventuellement de reproduire les cellules défectueuses les cellules défectueuses uniquement, il n'est pas utile de reproduire des cellules en permanence, pour sans cesse se transformer, ou voir, comme certains le disent, mourir un peu chaque jour, parce que dans la technique, aujourd'hui, je ne pense pas que ce soit exact, mais on disait, il fut un temps, une époque au niveau cellulaire, qu'on reproduisait son corps dans l'intégralité cellulaire, dans une sorte de laps de temps d'environ 7 ans, on reproduisait, c'est-à-dire qu'on n'est plus la même personne du tout, on a complètement régénéré toutes nos cellules en 7 ans, c'est une moyenne, ça dépend des gens, Mais, euh, et on croit aussi par le biais des, des films ou des, des, des histoires, que si on a des cellules qui se reproduisent très vite, on se régénère très vite, et paradoxalement on a des cancers très vite aussi, on peut mourir très très vite comme ça, les mécanismes de cancer sont des réactions inconscientes aussi, ou des réactions à des stimuli particuliers, chimiques, électrochimiques, électromagnétiques, mais c'est toujours lié au système nerveux central qui, à un moment donné, perd le contrôle, ou perd le contact, ce qui revient au même. Je sais pas de rentrer dans trop de choses, mais vous voyez que vous êtes pris, vous êtes pris dans un système, vous êtes pris dans un système de qui, qui qui vous prend qui vous accapare qui vous occupe à 100% si vous aviez si vous étiez vous aviez une, une jauge pour votre j'allais dire votre attention votre état de présence vous vous verriez que vous êtes sollicité en permanence même au repos même au repos à plus de 90% et c'est très rare que votre système tout votre système physique, biologique, mental, ne soit pas sollicité. Donc, en permanence, lorsque vous dormez même, il y a des moments où vous êtes encore plus actif, cérébralement et énergétiquement, vous êtes plus actif qu'éveillé. Euh, certains arrivent épuisés le matin, parce que leur corps, au niveau musculaire, peut-être s'est un peu reposé, mais est extrêmement fatigué, puisque votre système à épuiser énormément d'énergie durant la nuit, parce que son cerveau, il n'y a qu'une phase très très brève du cerveau, d'une période de la nuit qui pourrait être une période de repos, mais c'est très bref, ça ressemble presque au coma, et il n'y a que là, c'est terrible, même, quelque part, et donc on a une usure, parce qu'on n'arrive pas à récupérer, et paradoxalement, si on parvenait à presque ralentir toute activité, je dis bien toute activité, est mentale, chimique, électrochimique, cardiaque, biologique, cellulaire, si on était capable de ralentir ça, ne serait-ce que beaucoup plus que quelques secondes ou quelques minutes par jour, euh, un petit peu plus, la régénération serait phénoménale. Et techniquement, techniquement, je le dis bien, euh, rien ne nous empêcherait, c'est pas mon but à moi, mais de vivre des centaines d'années en fait, et sans avoir besoin de soins, de de traitements allopathiques, chimiques, compagnie, qui vous polluent, et qui perturbent les signaux électrochimiques de votre cerveau, on comprend, parce que du coup, il y a une information incohérente entre ce qu'il perçoit et le symptôme final, parce que votre système neuronal, connecté au nerf, est connecté à tout votre corps, des capteurs de toutes sortes, et si quelque part, euh, il y a euh, une information contradictoire entre ce qu'il perçoit parce que vous avez avalé des médicaments et euh, ce qu'il croit euh, il y a une erreur d'information quoi c'est erreur 404 je plaisante mais en gros c'est ça c'est très complexe alors du coup du coup du coup pour en arriver où à ça une fois qu'on comprend qu'en fait nous sommes embourbés dans un système où quelque part on fonctionne depuis toujours avec un système de raisonnement, de pensée, d'énergie où en fait, euh, ben on n'a aucun contrôle, aucun. Euh, en fait, euh, je veux dire, certains ils disent ah, c'est mon corps, hein, j'en suis maître, hein, c'est le mien jusqu'à ma mort, et puis voilà, et s'il se dégrade, j'en ai qu'un durant toute ma vie, et puis après je meurs, je vieillis, etc. Et paradoxalement euh, on n'a aucun contrôle. Je veux dire, euh, euh, il faut vraiment, euh, certains, même des gens qui ont une certaine maîtrise, euh, des yogistes, ou qu'importe, des gens qui sont plus méditatifs, et qui ont beaucoup plus d'écoute de leur corps, de l'intériorité, on va dire, pas seulement corporelle, physique, mais énergétique, voire d'une sorte d'intelligence intérieure, une connexion, peu à peu, qui s'établit entre quelque chose d'autre de plus grand, qui est une connexion verticale, on va le dire comme ça, à eux-mêmes, euh, ces gens-là, du coup, parviennent parfois à contrôler et à maîtriser en partie. Euh, mais Et, d'un autre aspect, il y a des enseignements, que j'ai pu voir, il y a très longtemps déjà, euh, surtout des enseignements hindouistes, qui disent, euh, « c'est pas important de gérer le corps », laisse le corps, entre guillemets, gérer. Il sait ce qu'il a à faire. Aujourd'hui, avec le recul que j'ai, et les années de plus, je trouve ça intéressant, parce que c'est vrai que c'est énorme de vouloir gérer notre univers entier, en conscience, et presque impossible. Et je dirais, c'est parfait comme raisonnement, si on veut faire une extraction, une extraction de notre vraie conscience. C'est-à-dire, je me connecte à mon moi, mon soi, mon esprit, qu'importe, et sur toutes ces structures, ces trames, et je peux laisser le corps faire ce qu'il a à faire. Il sait en automatique tout ce qu'il a à faire. Si déjà, je le désengorge de mon stress émotionnel, de mes pensées, déjà, si je l'occupe pas, je ne le sature pas d'informations contradictoires, euh, voir irréel parce que c'est irréel lorsque je fantasme lorsque je pense à des projets je, parce que lui il ne voit pas la différence intérieurement, il ne fait pas la différence entre ce qui est soi-disant réel et ce qui, ce qui est imaginaire il ne fait pas la différence si déjà je le désengorgeais de toutes ces pensées cet émotionnel sans intérêt déjà je récupérerais beaucoup de ressources mon corps serait mieux géré, il serait peut-être moins influencé le problème étant qu'aujourd'hui, je sais, comme vous le savez, que beaucoup de nos programmations sont buggées, soit sont influencées, sont mal programmées par une mémoire transgénérationnelle qui a un sens, qui c'est une parfois une pathologie, un syndrome qu'on se, avec un gène défectueux, comme on dit, mais en réalité. Pas défectueux, il y a une raison à toute chose, toujours. Mais encore faut-il en trouver l'origine, le point d'origine. Et du coup, déjà, le désembourber de ses pensées et tout ça est très bien, mais réellement, on s'aperçoit que tout ce que nous sommes, notre corps, est, euh, a été euh, mal, intentionnellement mal programmé. En plus de, des programmations euh, transgénérationnelles, en plus de toutes ces mémoires qu'on a bien du mal à décoder, décrypter, même si, quelque part, euh, ça peut être remonté à la conscience. Mais là aussi, il faut y aller prudemment, parce que à la façon d'un jeu Mikado, vous voyez ce jeu Mikado où on jette ces baguettes qui s'empilent, et on doit apprendre à retirer la baguette sans que l'édifice entier s'écroule ou tombe, ben, à cette façon-là, il y a des intrications dans tous les sens, en l'intérieur de nous. Et donc, si on déprogramme, efface, ou avec l'air du temps, le nouveau langage, on nettoie quelque chose qui qui est pas censé être là, mais sans en avoir la connaissance de la cause, eh ben, le problème, c'est qu'on peut faire euh, écrouler l'édifice, ou en partie, et ça peut faire effondrer quelque chose, et parce que parfois, bien des gens, souvent, euh, du fait d'être euh, bugué, j'allais dire, d'avoir un gros bug cognitif, euh, un souci mental euh, ou autre chose, ou même physique, fait développer d'énormes capacités pour contourner l'obstacle. Ça ne sera jamais équivalent, mais ça crée autre chose. À ce que ceux que nous sommes n'aiment pas la redondance. Mais néanmoins, néanmoins, s'il y a besoin, va bah essayer par tous les moyens de compenser toujours et euh, par d'autres biais. Euh, L'essentiel, c'est la résultante. Qu'importe si ça n'a aucun rapport avec le système d'origine, mais le but, c'est d'arriver à, à, à la fonction, je dire. Alors, c'est très complexe ou ça, j'aborde ce sujet d'une façon. De cette façon-là, c'est vrai que là, j'aborde un, tra... un ancien travail, à dire un ancien enseignement que j'ai fait pendant plusieurs années, euh, que j'ai continué par la suite seul, même un petit peu pour m'amuser parce que c'était passionnant, euh, lié étroitement entre décodage biologique, on entend beaucoup moins parler, l'interaction entre conflits cérébraux, euh, intuitifs, transgénérationnels et les mécanismes du corps et de l'énergie de cristallisation émotionnelle ou de cristallisation transgénérationnelle, c'est beaucoup plus compliqué. Euh, mais il y a aussi la PNL qui crée des programmations intérieures. Aujourd'hui, on en voit le résultat de beaucoup de gens qui ont déjà les programmes sous-jacents, on le voit, et, euh, et le fait de bombarder une information, style Covid, par exemple, anxiogène, vont mettre en place des stratégies chez eux, euh, automatiques, parce qu'ils sont même pas conscients de ce qui se passe en eux, de euh, c'est pas raisonnable. Oui, il faut faire ça parce que le et ils ne cherche même pas à remettre en question de façon rationnelle les choses. C'est un mécanisme qui fait vibrer une corde, qui déclenche tout un système de dominos jusqu'à la réaction finale, j'allais dire. Et du coup, une... jusqu'au moment où ils, peut-être pour certains, réaliseront qu'en fait c'est quelque chose qui leur a échappé c'est quelque chose qui 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 est hors de leur contrôle et voir même qu'ils sont manipulés et, et c'est ça que j'aimerais arriver à briser ce carcan de je ne comprends pas je dis peux-tu je dis à une personne quelle qu'elle soit pourrais-tu t'arrêter une seconde de d'avoir des certitudes et eh oui arrête d'avoir des certitudes ou des presque certitudes sous prétexte que il y a une validité des pères, des scientifiques, d'une autorité de père entre guillemets hein, ou de mère hein, comme des parents quelque part parce qu'on a certains ont des bugs de ce côté-là alors du coup quand il y a une autorité ils la respectent parce que eux il y a des comités scientifiques des machins moi par principe je ne fais confiance en personne c'est triste hein. et pourtant il y a des gens que euh, avec qui je, je sens que qu'il y a une vérité qui passe, hein, évidemment. Mais on s'aperçoit que dans ce monde, plus on monte haut dans le pouvoir, et plus c'est corrompu. Si c'est pas une corruption euh, systémique. Comme actuellement c'est pourri jusqu'au trognon là actuellement les interactions entre les lobbies les machins qui achètent on voit que à un moment donné celui qui coordonne et celui qui dirige celui qui vaccine ben, derrière il y a plus ou moins les mêmes actionnaires bref bref et euh, sans parler d'une un, pourriture systémique qui existe dans le monde entier hein, et en France aussi mais on, sans parler de ça il y a aussi euh, tout un système de croyances intérieures qui font qu'on valide des aberrations, qu'on est capable, si on remonte 70 ans en arrière, d'accepter l'inacceptable, parce que c'est une question de survie, et, et du coup, ben, c'est moi ou lui, à un moment donné, ça devient comme ça, c'est « j'ai pas le choix, j'ai une famille à nourrir » donc euh, j'accepte l'inacceptable, c'est imbuvable, c'est immangeable, c'est horrible, mais euh, il accepte, et ça devient un système qu'on valide à l'intérieur, euh, on se donne beaucoup d'excuses, et, et du coup, euh, par peur, par crainte, eh ben, on, 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 on a tendance à être, et à incarner la pourriture la plus extrême, parce qu'on devient le bras armé, le bras armé de gens qui eux ne se mouillent jamais, 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 jamais. Et c'est ça qui est terrible. Et du coup, eux, vous le verrez, ils sont jamais dans l'action. Ils font ils font juste l'illusion du pouvoir. Et après, c'est nous qui gesticulons en bas. Et, évidemment. Et, et du coup, on voit que certains ont fait des choses horribles. Et pourtant, quand on leur pose la question, ils disent « Oui, c'est ignoble, mais je, je, il reste bloqué parce qu'il se dit que quelque part, il n'avait pas le choix. » quoi c'est ça où c'était lui qui se prenait une balle dans la nuque, ou, ou, ou pire, qu'on fasse torturer sa fille, son enfant, et tout ça, donc, dans son système, il n'avait pas le choix, point final, et du coup, on s'aperçoit que la force, euh, dans les croyances, la force, le pouvoir, euh, gagne toujours, il gagne toujours, quelle que soit la personne qui soit en haut, parce qu'on a l'impression que, quelque part, euh, nous sommes faibles, face à ce genre d'individu. Alors comment, au moins, pour certaines choses, un regard intérieur, une prise de conscience élargie, où je suis plus, où je peux être plus, si je, je consens à m'extraire un petit peu de mon, de ma petite peur, de ma petite vie quotidienne, qui de toute façon sera éphémère, finira par vieillir, flétrir et mourir, pourrir c'est une réalité dure et machin, certains espèrent, comme je l'ai déjà dit, la transmutation, la, la modification de structure atomiques de leur corps pour laisser enfin transparaître la lumière, parce que nous sommes des êtres de carbone, et donc la lumière, vas-y, essaye de la faire passer au travers du carbone, alors que si euh, on change de structure sur une base beaucoup plus cristalline, et du coup, on laisserait passer la lumière, ce qui créerait un apport d'énergie, une connexion à notre esprit, qui serait inimaginable. Un corps qui serait quasiment capable de se régénérer instantanément, pas immortel, mais quasiment indestructible, qui se réparerait très très vite. Une intelligence pragmatique, pas de l'amniscience, mais quelque chose qui pourrait s'y apparenter ici, à notre niveau. Mais cette trans transformation ici, euh, je dirais que pratiquement personne n'y a accès, c'est que quelques rares individus qui auront accès à ce miracle, c'est vrai que vous voyez le fait, simple fait que je dise miracle, vous voyez à quel point je n'y crois pas, hein, parce que je pourrais vous dire on va travailler dans ce sens, mais le problème c'est que quelque part un lâcher prise ultime, ultime, tout en restant connecté est inconcevable pour nous. Euh, inconcevable. C'est Souvent, le lâcher-prise se passe euh, à un moment donné où on est devant l'inéluctable. Autrement, on s'accroche désespérément, jusqu'au bout, euh, de façon viscérale et stupide parfois. Parfois, il faut lâcher avant. C'est inutile. De la même façon, je, je vous ai donné l'exemple au début, de quelqu'un qui a un accident de voiture, et qui doit freiner brutalement le camion pile devant, je donne cet exemple parce que je l'ai vécu, et j'ai réussi à donner, j'ai eu le bon, la bonne réaction, et vous pouvez vous encastrer dessous, passer sur le côté, vous prendre la rambarde, vous faire couper en deux par une rambarde, sauter dans une falaise parce que vous n'avez vous avez pas perçu, à cet instant, toutes les solutions, et du coup, vous avez un réflexe, c'est celui que vous aurez sur le moment, coup de volant, tête à queue, en, trop tard, trop tôt, vous savez pas, en fait, Et euh, mais vous percevez le danger imminent, vous ne pensez pas, vous réagissez, c'est tout, et, euh, et donc, dans, dans cette optique-là, vous voyez très bien que, il y a plusieurs façons, votre système de survie a plusieurs façons de le faire, il peut euh, vous faire réagir, il tente sa chance, euh, un coup de volant, freinant, essayant de dérapant, si vous avez appris à déraper, à faire des dérapages contrôlés, il va utiliser cette connaissance à son profit, si vous n'avez pas appris, bah, vous partirez dans tous les sens, voire en tête à queue, voire en tonneau, ou vous partirez dans le vide, etc. Voire, vous aurez une chance, avec trois têtes à queue, de vous arrêter sans vous faire percuter par un autre véhicule qui serait à l'ailleurs. moi je me suis fait percuter par un autre de l'autre côté mon accident de voiture de 89 c'est ça j'ai freiné, tête à queue et je me suis fait percuter par quelqu'un en face pas de bol, c'est comme ça mais vous voyez je suis toujours là Et euh, mais vous voyez quelque part tout ça est automatique vous n'avez aucun contrôle aucune maîtrise, rien ça se passe comme ça se passe mais il s'avère que parfois euh, il y a l'inéluctable Votre hein, votre inconscient le sait c'est trop tard c'est vraiment l'inéluctable. Moi, j'appelle ça le, le fait incontestable. Il n'y a plus le temps nécessaire. Tout se fait à une vitesse extraordinaire dans votre cerveau, votre système de, de survie. Et du coup, vous êtes tétanisé. Dans ce cas-là, vous êtes bloqué, vous percutez. Ça se joue à un quart de seconde. Et blackout, terminé. Ou la tête, machin, alouette. Bref, et c'est terminé. Donc, vous voyez bien que parfois, même, il ne réagit pas. Pourquoi ne pas tenter l'impossible Il ne réagit pas. Il y a même des cas où carrément votre système vous débranche. Il y a eu des cas où des personnes, euh, leur perception voit l'inéluctable arriver, les débranche, tombe dans le coma. Un choc émotionnel très très fort, ça les débranche. Et, et du coup par un miracle, dans ses euh, le camion perdute et puis, bon, ça cogne, ça, ça secoue un peu dans tous les sens, mais la personne s'en sort, avec quelques bleus, une jambe cassée, etc., mais c'est tout, deux côtes, euh, terminé, puis elle se retrouve dans le coma, pourtant, il n'y a eu aucun choc à la tête, Et parce qu'en fait, il faut lui dire, dans ces cas-là, comment atteindre la personne, comment l'atteindre, lui dire, tu n'es pas morte, oh, tu... En fait, euh, voilà l'histoire du camion. Euh, il y a eu une sorte de revirement euh, de dernière seconde. Il a, il a d'un coup, il a pivoté. Ça t'a fait gagner 2-3 secondes. Finalement, ton ton corps, comme euh, de façon intuitive, a freiné quand même, alors que tu étais inconscient. C'est ça qui est énorme. Et tu t'en es sorti avec quelques bleus et quelques os cassés. Tu t'en es sorti. Mais donc, il faut lui communiquer souvent par l'oreille, qui est toujours connectée, alors certains disent euh, c'est l'oreille droite, d'autres c'est l'oreille gauche, bon, de toute façon, il faut parler, et du coup, dans les mécanismes inconscients, dont on se souviendra pas, on peut arriver à stimuler pour dire, tu n'es pas mort, tu es là, ou tu n'es pas morte, c'est très étrange les mécanismes, du coup, j'en reviens toujours là, je pars très très loin, parce que j'aime bien expliquer les tenants et les aboutissants de de compréhension de comment on fonctionne de comment et du coup euh, il est où le contrôle il est le contrôle de quoi on n'a aucun contrôle on, on subit sa vie ses réactions ses peurs, ses craintes, ses pensées ses émotions, sa souffrance sa dégénérescence cellulaire puisqu'on n'a pas le contrôle sur nos cellules et on, on subit tout et on se dit encore ah, c'est mon corps c'est le corps, je sais pas à qui il est, mais il pas à toi. Ah bon oh, ben Non, il t'obéit pas, tu as l'impression qu'il t'obéit, mais tu n'as aucun contrôle. Ah, vous lever le bras, c'est tout ce que tu sais faire. En réalité, au niveau des fonctionnalités, on n'utilise même pas 1% de ses capacités du corps. Je suis sûr que c'est moins que ça, hein, beaucoup, beaucoup moins que ça. C'est énorme. Je vous parle pas du mental, de la du fait qu'on est... Euh, qu'on est beaucoup plus euh, que, que ce corps euh, que ce corps lui-même euh, on est beaucoup plus que ce mental et on s'est bien gardé de vous le dire parce que je vous garantis que certains qu'importe les termes hein, francs, maçons euh, toutes sortes de gens qui ont gardé leur, la, un certain savoir ancestral pour eux se sont bien gardés de vous dire que quelque part vous étiez quelque chose d'autre qui euh, qui vivait étroitement prisonnier de ce mental, prisonnier de ce corps. Alors, évidemment, on peut le vivre différemment, comme certains disent, disent bah tu n'as qu'à te libérer ton esprit, libère ton corps. Hein. Euh, euh, vous vous souvenez de cette scène euh, qui est intéressante, d'une certaine façon, euh, quand euh, il y a Morpheus, je parle de l'ancienne euh, matrice, les euh, films, et où il lui dit « libère ton esprit », c'est une façon de parler, hein « libère ton mental »,« libère tes croyances », et « sort de toutes les vraisemblances »,« dépasse tes limites », et « saute de l'autre côté », et il le voit sauter, faire un bond de 20 ou 30 mètres, je ne sais pas combien il fait, et atterrir de l'autre côté, euh, euh, comment c'est possible, musculairement, physiquement, il n'y a pas assez d'élan, euh, et puis en plus, euh, l'atterrissage, c'est du délire. Tu te casses les chevilles. Tu, tu... On est pétri de toutes ces croyances, non Et du coup, eh bien, il se crache. La première fois, il se crache parce que il ne peut pas croire. Et dans l'invraisemblance la plus absolue, même si euh, on lui tire dessus quelque part, c'est du virtuel. On s'en fout, quoi. Ça devrait être dans l'absolu, complètement. Mais euh... ben non, euh, elles n'existent pas les balles ça n'existe pas c'est ce que je crois et ça touche mon corps mais c'est un corps virtuel c'est une projection c'est pas réel vous croyez que c'est différent là ce qu'on vit ici croyez que c'est différent pas du tout c'est juste plus complexe c'est tout c'est vrai que dans le monde de la matrice du film c'est juste un univers virtuel projeté dans le cerveau c'est ce qu'ils disent ici c'est beaucoup plus complexe. Parce qu'on on croit que nous sommes ça. Moi, je, je crois que je suis Michel Rim. Je joue à ce, à ce jeu où je crois que je suis lui. Je suis moi. Mais c'est pas moi, c'est lui. Et en fait, c'est exactement pareil. Comment arriver ou parvenir à dépasser ses limites Et à, à transcender ce que tout mon être physique croit. C'est toute une, une éducation qui permet de dépasser ses paliers tout comme un athlète qui euh, ne dépasse pas, ne dépasse pas sa limite, il est devant un mur, euh, il, il quelqu'un qui soulève un poids, il dit « voilà, j'aimerais dépasser 130 kg », il soulève, il pousse, il pousse, 130 kg, il n'y arrive jamais, alors il dit « bon, ben, certains ont lui a dit ben, il y a des produits euh, qui te permettraient d'augmenter ta masse musculaire, ta puissance musculaire, et puis il y a que comme ça qu'il va le voir » pour arriver à, à doubler son potentiel, quitte à ce qu'il s'arrache les ligaments et tout le reste, mais bon, et euh, pour devenir énorme, un bœuf aux hormones, comme je dis souvent, et j'en ai vu des gens comme ça, mais il arrive aussi qu'il y ait des gens qui ont une musculature différente, j'ai vu des gens avec une musculature qui n'avait pas l'apparence qu'on connaît, euh, des types qui étaient avec des muscles développés. On a beaucoup de muscles. Et euh, moi, j'ai pu le constater, c'était pas très esthétique. Lorsque je travaillais dans une usine, j'avais appris, euh, moi, tout sec, je faisais à peine 60 kilos à l'époque, et euh, je poussais, pour mettre dans une machine, une conserverie, je poussais des paniers entre 4 et 600 kilos. Et on faisait des concours avec quelqu'un d'autre qui faisait ça, mais pour l'autoclavage. Et jusqu'où on pouvait pousser en ligne 2 euh, tonnes, 3 tonnes, combien de poids on pouvait pousser. On était secs tous les deux, on arrivait à peu près à l'équivalent, parce qu'on faisait on faisait à peu près le même travail. quoi. Et on s'était aperçu qu'on avait développé derrière la cuisse un muscle qui est pas esthétique, mais qui faisait un, un arc de cercle derrière la cuisse, c'était impressionnant. Euh, et c'est ce qui prouve bien que le corps s'adapte à l'effort. Il s'adapte, puis après quand j'ai arrêté ça, ce muscle il s'est atrophié très très rapidement, parce qu'il est, il est redondant, il ne sert à rien mais il me servait à pousser, à pousser de charge lourde, et, et du coup, ça créait une, au niveau des quadriceps, mais vraiment une partie du fibre, parce que j'avais tendance à appuyer d'une certaine façon sur la pointe des pieds, et euh, c'était assez étonnant, et du coup, moi j'ai pu constater parfois, des gens qui me qui me parlaient différemment, Pendant, il, je me rappelle d'un vieux qui faisait de la musculation, qui maçon, maçon, comme quoi on peut être... Euh, euh, j'allais dire spirituel, philosophe, euh, euh, sage, mais il, était, il avait une soixantaine d'années quand même, et tu me voyais, il était euh, hyper balèze, hyper costaud, sain, puissant, le type et il me disait, pense différemment, et euh, j'ai euh, ouais, je fais comment J'ai dit, faut penser mécanique, tu as d'un côté le centre de contrôle, ce n'est pas toi le centre de contrôle, il y a toi qui es dans la salle de contrôle, tu comprends la différence c'est lui qui m'a qui m'a mis. Alors c'est une image très simpliste que l'intellect peut comprendre. Donc il y a moi qui est dans la salle de contrôle. J'y vais, d'accord Et j'essaie de piloter l'avatar tant bien que mal, alors que d'habitude tout est en automatique. Donc tu dois faire quoi pour prendre de la puissance pas forcément du volume, parce que c'est quoi ta, ta stratégie, tu veux prendre de la masse pour devenir beau et baraqué, ou tu veux devenir puissant, ou endurant, ou les deux, quel est, le, quel est ton véritable souhait Tu veux être capable de résister à l'effort longtemps, être capable d'être très puissant, mais pas longtemps, puisque tu vas utiliser toutes tes ressources pendant un moment, et puis après, tu ne pourras plus soulever, tu vas soulever un buffle, puis après, ratatiner, à moins d'être dopé comme un malade, et encore et euh, qu'est-ce que tu veux, et c'était intéressant, du coup, on change le regard, sur ce que je veux faire, avec le même poids, et le, le, par exemple, une altère au poignet, et il disait, il disait comment tu vas penser l'effort, parce que souvent, on disait, tu souffles dans l'effort, ou tu oxygènes tes muscles pendant que tu, tu, tu pompes, mais le problème, c'est que dans certains efforts, tu quand tu retiens le poids, tu forces aussi, quand tu compresses le muscle, tu, tu souffres, donc il faut oxygéner, mais quand tu retiens, retiens le poids, tu, 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 il faut oxygéner, il faut alimenter, on hydrate de carbone, hein, il faut nourrir le muscle, et il faut, le, il faut augmenter, alors, parce qu'il y a des, des éléments euh, cellulaires, chimiques, électrochimiques, énergétiques, qui sont dans le muscle, et qui sont essentiels aussi, mais je parle du muscle, mais ça peut être le mental, ça peut être tout, hein, c'est parce que c'est le but à atteindre. C'est pour ça qu'il y a des coachs, souvent. Mais moi, je n'aime pas les coachs, parce que justement, ils mettent trop de protocoles. Ça amène à une certaine direction, ça permet d'atteindre un certain niveau, c'est vrai. Mais après, pareil, on aura une limite, une limite, j'allais dire physique, infranchissable. Pareil, et il dira, bah, bah, si tu as atteint tes limites, tu peux peu encore t'entraîner, tu pourras peut-être gratter un peu, mais ça serait, c'est plus possible. C'est une limite physiologique ou une limite mentale et ça peut être pour les projets, etc. Alors, c'est ce qui m'ennuie dans le système du coach, c'est que quelque part, c'est bien, ça me permet d'aller beaucoup plus loin, beaucoup plus loin, dans la vision, dans la projection de la conscience, de l'objectif à atteindre, mais en réalité, on ne peut pas s'extraire. Et moi, ce que j'aimerais apprendre aux gens, petit à petit, c'est d'abord comprendre comment marche le système, et puis après, s'en extraire dépasser en fait ces limites qui permettent de justement être capable de euh, d'aller au-delà de ce qui est possible physiquement de voir quelqu'un se déplacer avoir des réflexes surhumains avoir une force même si ça dure pas longtemps contrôler euh, si c'est utile euh, 5 10 15 fois plus et euh, croyez-moi en fait on a on n'imagine pas quelqu'un au niveau musculaire hein, s'il a le contrôle on a bien vu que des gens, euh, par exemple au niveau des, des muscles de, de l'abdomen, on pouvait très bien, pour ceux qui, pour les chanteurs, pour... on arrive des fois, on développe les muscles de, du thorax ou les muscles carrément de l'abdomen abdominal ou d'autres, et euh, on peut arriver à une densité telle qu'on pourrait très bien euh, frapper un coup de masse et ça ferait rien, quoi. C'est-à-dire, ça crée un bouclier tellement que ça peut devenir très dense, mais ça peut pas l'être tout le temps. Ça, évidemment, c'est dans une impulsion, dans un contrôle, ça peut devenir très dense, c'est pour ça qu'on voit des fois des combattants qui sont capables d'encaisser des chocs par la respiration, par le contrôle, par le muscle, hein, par l'énergie que je mets dedans, et c'est euh, vrai que je donne cette analogie-là, mais ça pourrait être vrai aussi pour d'autres activités, parce que certains ont des dextérités dans certains métiers, qui sont, euh, tu te dis, c'est impensable, mais c'est pareil, parce que tout se passe à l'intérieur d'abord, avant d'être matérialisé dans la manifestation. Et donc, du coup, une fois qu'on a compris qu'en fait, on a atteint ses limites et qu'on est capable, après, il faut être capable de se libérer de sa croyance. C'est pas possible d'aller au-delà. C'est pas possible. Je ne peux pas. Euh, il y a eu euh, des expériences, par exemple, qui sont très complexes, euh, juste pour l'apnée, par exemple, L'apnée, on disait très bien qu'il était impossible, à une certaine époque, d'aller au-delà d'une certaine pro de profondeur. Moi, je n'allais pas bien profond, moi, à l'époque. Et euh, moi, je faisais du 10 mètres en apnée, c'était déjà pas mal, je trouve. Mais quand j'en vois certains, bon, ben, ils font du 100 mètres, 120 mètres. Bon, après, tout dépend des techniques, hein, libre, plombé, le long d'un câble, bon, qu'importe quelque part il y a toutes sortes de techniques de respiration d'évacuer d'essayer de comprimer tout son abdomen d'éliminer toute tout tout son vide vraiment on voit l'abdomen qui se rentre à l'intérieur c'est impressionnant et mais c'est un entraînement comme le yoga peut, la, peut le pratiquer mais on s'aperçoit que certains arrivaient à dépasser les limites chaque fois on disait c'est pas possible d'aller au delà le cerveau les compressions les pressions de l'eau on est à tant de kilos par, par centimètre carré, euh, pour des centaines de kilos, on est à deux tonnes au centimètre carré, tu te dis, ce pas possible, et pourtant on arrivait encore à descendre, encore à descendre, on dépassait les limites, même si parfois il y a des accidents qui sont dramatiques, parce qu'il n'y a pas d'erreur possible à ce niveau, une erreur, une pensée parasite, quelque chose qui nous échappe, et c'est terminé, et le paradoxe c'est qu'il n'y a pas de vraie panique à ce niveau, parce qu'il y a une telle, c'est un état d'esprit d'être là-dessous, là je veux dire, parce que c'est un état méditatif, ils sont dans un état d'extraction de conscience, c'est pour ça que je pense que les athéistes sont les parfaits euh, cobayes, j'allais dire, pour l'extension de conscience, une extension parce que vraiment, ils connectent autre chose, euh, parce qu'ils ils sont souvent dans un état de conscience très différent lorsqu'ils plongent en profondeur très longtemps. ils sont dans un état de conscience complètement différent, et du coup, c'est de ça qu'il s'agit, comment subtilement comprendre qu'en fait, euh, on peut s'extraire du carcan et du poids, de la lourdeur du corps, de la, de, de la programmation du mental si pénible, de cet univers tout entier de l'inconscient qui nous traîne, qui nous fait traîner des casseroles, etc. Et pourtant, par moment, on peut arriver à faire achanter la totalité, traverser telle une flèche, tous les paramètres. C'est impressionnant. Certains individus l'ont fait, ont transcendé, ils ont été des dieux, l'espace de quelques secondes, parce que il n'y avait plus de pensée, il n'y avait plus de doute, il n'y avait plus rien. Juste, ils habitaient ce qu'ils faisaient, ils l'incarnaient. Et, euh, et je pense qu'ils ont compris même qu'à ce, à ce moment-là, ils auraient pu être beaucoup plus encore. Si leur objectif avait été encore plus haut, ils l'auraient peut-être atteint et certains parviennent à des prodiges, comme je vous l'ai dit, certains sont capables d'utiliser leur bras énergétique pour guérir, d'autres sont capables de se projeter en conscience très très loin, certains ont eu euh, cette capacité très tôt, d'autres l'ont développé accidentellement, il n'y a pas d'accident véritable, euh, certains ont compris qu'en fait, euh, ce corps était embourbé, hein. et du coup, euh, souvent on passe par l'entraînement pour parvenir à s'échapper et à dépasser ses limites pour ressentir quelque chose de beaucoup plus subtil mais souvent, moi je le dis c'est au moment où on ne pense plus où on n'a plus de désir qu'on n'a on plus d'ambition on n'a plus de pression de réussite entre guillemets. il faut que je réussisse s'il n'y a plus rien, c'est là où on dépasse tout et c'est ça qu'il faut désapprendre. C'est-à-dire, c'est l'inverse de ce que vous croyez. C'est-à-dire, il faut l'objectif, vise l'objectif, focalise sur lui. Alors, ça, c'est très bien pour arriver à un objectif et encore que, je vous l'ai dit, la vie elle-même fait qu'en fait, le chemin est plus important que l'objectif lui-même. Beaucoup plus important. En fait, si je ne vis pas le moment présent, quel intérêt d'atteindre l'objectif Ça veut dire que j'occulte où je, je m'attends à souffrir le calvaire pour atteindre l'objectif, presque parce qu'il y a toutes sortes de croyances derrière. Je ne sais pas si vous suivez, parce que c'est... Donc, comment s'extraire de cette pensée inversée encore Encore une. Hein je vous ai dit, tout est inversé ici. Hein on meurt en naissant, on peut se libérer de ça de, de carcan d'ici, de cette prison en mourant. Et, euh, et donc, tout est inversé. Y compris ce que je crois. Je dois m'entraîner intensément pour dépasser mes limites. Et c'est comme ça que tu vois un vieux papy. Euh, j'en ai vu, hein, j'en ai vu au Vietnam des navien dan comment euh, il s'appelle, jet Kadao, je me rappelle plus un truc viet viet Biao, je me rappelle plus une technique vietnamienne de, de combat, navien dan, vieux comme pas possible, et avec deux doigts hein, t'empêcher d'avancer quoi. Je le fais deux fois et comment il fait C'est pas physique, c'est pas possible. Texture, contracture musculaire, d'un bon arrivé sur un toit, tu te dis, mais c'est pas possible, ça n'existe pas. Et si, il le fait. Et pourtant, il a 70 ballets, le type. Tu vois, tu le vois même plus vieux, et tu t'y envoies, tu voyais le père, le grand-père, tu les vois très secs, et pourtant, ils ne sont pas allés voir les médecins, et ils ne sont pas fiers de soi-disant « Ah ben, on a des docteurs performants ». Non, ils ont leur façon à eux, leur infusion et, euh, et c'est ça qui est passionnant, c'est que quelque part on voit qu'en fait, tout ce qu'on nous a appris est faux, tout ce qu'on croit est faux, comment désapprendre, comment euh, t'empêcher de, de t'entraîner comme un malade, je dis si je veux être puissant, il faut que je, je me dope au maximum, protéines, hydrates de carbone à fond, il faut que j'oxygène, EPO, machin, il y en a qui cumulent des, des doses de produits de folie pour devenir des bœufs sur pattes, où ils peuvent même plus plier les bras, tellement que c'est monstrueux, et roi, ils sont puissants, hein et quel intérêt c'est-à-dire être sain physiquement, c'est bien mais euh, -ce que quel intérêt juste pour impressionner l'image de soi, l'ego, encore et, euh, et c'est magnifique, mais à un moment donné, quoi et d'un coup, tu vas te réaliser que parfois, ça va te dépasser quelqu'un dans la même discipline que toi, il est deux fois moins épais que toi, et il soulève autant. Je te dis, mais comment c'est possible Moi, ça m'a fallu dix ans pour que je, je m'entraîne et lui, il arrive au bout de deux ans, à peine, et ça y est, il m'a dépassé, ou presque, alors qu'il est, c'est un fifrelet, c'est un gringalos et pourtant, il a autant de puissance, et peut-être même qu'il est meilleur, même. Et, et c'est pour ça que c'est pas physique, c'est quelque chose qui, qui nous habite. Et désapprendre ce qu'on a appris est plus compliqué qu'il n'y paraît. Parce que tout est entouré autour de vous de croyances. Tout. Sans arrêt. Si tu te fais pas vacciner, tu vas mourir. Si tu te fais pas vacciner, tu peux contaminer. Non mais sérieux, c'est rationnel ça. C'est complètement dingue. Euh, après, on va te comparer, on va te créer dans l'histoire, on va t'expliquer, on va quitte à réécrire l'histoire... Hein on va t'expliquer les grandes pandémies du siècle, les grandes épidémies qui ont massacré ci, c'est parce que si c'est parce que ça, certains vont réécrire l'histoire, on est une centaine d'années après, des fois plus, des centaines d'années après, et en fait, c'est complètement baratiné, c'est complètement dingue, alors qu'on on nie en bloc toute la nature de ce que nous sommes, Le, les capacités d'adaptation hors normes, qui fait qu'un homme normal peut devenir un surhomme pendant un moment, qui fait que euh, nos capacités de, déjà d'apprendre à être euh, autrement, à vivre, à penser, à s'extraire de la pensée mécanique, de la pensée matérialiste. C'est pas évident. Hein. Et, euh, et de dire, ben, tout comme moi, par exemple, je vous donne mon exemple. Je donne plein d'exemples pour essayer de recouper un petit peu parce que c'est pas simple à... On est dans un domaine assez subtil de la compréhension, donc c'est pas simple. Euh, je vous ai dit, à un moment donné, à une certaine époque, des années après, j'ai voulu voir si une amie qui est décédée en 15 jours d'un syndrome, euh, si elle allait bien. Elle est décédée, donc, elle euh, est morte en 2004, je voulais savoir si elle allait bien. Et, euh, et donc, euh, j'ai demandé à mon fort intérieur, je visualisais son visage, souriant, etc., les souvenirs que je pouvais avoir d'elle, et je la contactais, je est-ce que tu es là Est-ce que tu pourrais, ma chaîne? et lorsque je vais m'endormir, etc., si tu peux me faire un, un appel d'air, je serai plus ou moins conscient et vigilant, et j'essaierai d'être attentif signe, comme je l'ai vu pour mon père, à un moment donné, il était là, euh, comme euh, quelque part un figurant de mon rêve qui ne devrait pas être là c'est comme ça que je le vois, et puis du coup, petit à petit, je suis rentré en contact, mais au début, c'était lassant, parce qu'il ne me parlait pas, et après, au bout d'un moment, voilà, j'ai pu rentrer en contact, et donc, avec elle, j'insistais, j'insistais, chaque soir, j'essayais, je faisais plein de trucs, mais je parvenais à rien, et puis, au bout d'un certain temps, j'ai fini par abandonner, je dis bon, ben j'y arrive pas, je vais beaucoup plus tard, ou peut-être que c'est pas possible, peut-être qu'elle est plus là, peut-être qu'elle est partie, hein, beaucoup plus loin, euh, et qu'elle s'est échappée de la matrice, etc., peut-être, et euh, jusqu'au moment où, euh, quelques temps après, une fois que j'avais, entre guillemets, abandonné l'idée, c'est paradoxal, abandonné l'idée de la... Ben, ça s'est fait, ça veut dire que ça s'était quand même imprimé en moi à un autre niveau, et que mon souhait, mon désir, était resté là, en fait. Mais, j'avais plus toute ce, cette force mentale que je pressais, là, pour dire oh, je veux, je veux, je veux, mais je forçais presque quelque part, alors qu'en réalité, eh ben, ça me plombait plus qu'autre chose. Vous voyez là, le côté subtil Et c'est au moment où je lâche tout, ça, mon désir est resté, mon, 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 mon souhait de la rencontré, et je l'ai rencontré. J'ai fini par... C'était assez déconcertant, d'ailleurs, parce que presque je m'y attendais plus. Et c'est ça, c'est comme ça que ça fonctionne, parce qu'on croit toujours qu'on doit maîtriser avec son mental et à l'intérieur de soi, on doit toujours le maîtriser. Et c'est là où ça bug, ça bug plus qu'un peu. Et donc quelque part, pour se dépasser soi-même, il faut peut-être, je dis bien peut-être, se programmer à quelque chose et enfin abandonner, laisser derrière soi ce qui. C'est-à-dire est qu'en gros il faut Garder la trace de la programmation, mais oublier la programmation elle-même. Je ne sais pas si vous comprenez. On, on dit dans le cerveau qu'au niveau neurotransmetteur, neuromédiateur, les synapses, les connexions chimiques, électrochimiques, etc. Si j'apprends euh, quelque chose, encore, encore, et encore, et encore, et encore, les connexions sont de plus en plus solides, de plus en plus costauds. L'information passe de plus en plus vite. Je suis de plus en, de plus en plus fort parce que je l'ai entraîné mon cerveau à, ce, à cette façon-là, ça peut être en activité physique, comme ça peut être une, une activité mentale, et je l'entraîne, je l'entraîne jusqu'à que la connexion sent tellement comme un rail, c'est une évidence, J'ai même plus besoin de réfléchir, je le fais, et ben c'est pareil, à un moment donné, si j'oublie même, euh, je le fais un certain nombre de fois, mais j'oublie euh, la façon de procéder, et ben la trace, la connexion est toujours là, et j'allais dire l'intention elle est toujours là aussi elle reste et, euh, et c'est ça qui est intéressant j'ai pu constater au cours de ma propre vie que euh, certaines euh, certaines acuités ou même capacités que j'avais développées que pendant un certain temps j'avais laissé de côté parce que par crainte euh, ou par la vie tout simplement eh ben même des années après 10-15 ans après euh, non seulement mes capacités étaient toujours là et elles avaient même évolué avec moi encore elles avaient encore continué ce qui veut dire que vraiment ce qu'on acquiert n'est pas perdu jamais on en a l'impression mais c'est faux euh, nous avons des capacités qui sont au delà du physique, au delà du mental classique qui sont que une fois que vous avez appris quelque chose, vous le possédez pour toujours après, à nous de le faire évoluer dans le bon sens ou, de le laisser mûrir, tout seul, comme, j'allais dire, qu'est-ce que tu dois faire? Certaines triches, je l'ai vu, dans certains cas, pour faire mûrir plus vite des fruits, des légumes sur un arbre. Mais normalement, il faut être patient. Il faut attendre la maturité du fruit pour le cueillir. Autrement, ben, il n'aura pas autant de goût, il ne sera pas aussi juteux, il sera, et c'est ça, le... la puissance, c'est, souvent, c'est être, euh, au bon moment et au bon endroit, être prêt. Parfois, il faut le temps qu'il faut, puisqu'ici, nous sommes dans une matrice où il y a une lourdeur, une machinerie qui met du temps à se manifester. Et euh, donc, il faut le temps. Et le problème, c'est que la plupart du temps, nous avons tous une forme de fainéantisme, nous ne nous disciplinons pas. Et, euh, et surtout, euh nous n'y croyons plus dès que ça échoue deux, trois, dix fois, 20 fois, 30 fois. Bon, je dis, mais c'est fini, laisse tomber. Alors que parfois, pour éclater le, le plafond de verre, alors que le plafond de verre n'existe pas, je le signale, entre guillemets, comme ça, entre, entre nous, et euh, pour éclater ce mur de verre imaginaire, eh bien, parfois, il faut, ben, s'il faut le faire euh, dix mille fois, et puis abandonner, ben il faut le faire. Pour s'apercevoir qu'après, finalement, je suis déjà derrière, je l'ai toujours été, j'ai vécu ça. J'ai même fait une vidéo il y a quelques années de ça, où je, pas si vieux que ça d'ailleurs, je disais, je suis devant un plafond de verre et je n'arrive pas à aller au-delà. Jusqu'à que je m'aperçoive que je l'avais déjà dépassé, en fait. c'est Parfois, les anciennes croyances, là c'est ce que je vois là, pour la crise que nous vivons, que nous traversons tous, beaucoup de gens se, se sont réappropriés les anciennes croyances, les anciennes peurs les craintes, les et les angoisses sous-jacentes. Alors que quelque part, pour la plupart, il euh, n'y a pas de danger immédiat. Immédiat. Il y a des gens qui sont en danger immédiat, qui ont perdu leur boulot, tout ça, donc ils sont confrontés. Mais il n'y a pas un danger si vital que ça pour certains. Pour certains, oui. Mais pour d'autres, non. Et pourtant, on ressent l'agrégor global d'une angoisse d'une un, ambiance anxiogène, de quelque chose qui est malsain, fondamentalement. On le sent. Ça vient pas d'eux, hein. ça vient de nous. C'est ça qui est incroyable. C'est nous qui manifestons cette angoisse, ce climat. Hein. C'est nous qui le faisons vivre. Hein. C'est ça qui est terrifiant. Et je veux dire, comment parvenir à se libérer de ça, c'est justement en faisant tout, tout le contraire de ce qu'on croit c'est-à-dire arrêter d'essayer de contrôler, mais parce que chaque fois qu'on essaiera, c'est comme si quelque part, euh, c est, c est, c est, cette expression elle a été dite, je ne sais pas combien de fois, mais c'est parce qu'ils ne savaient pas que c'était pas possible, je ne sais plus l'expression, qu'ils l'ont fait, ils ne savaient pas que c'était qu que c'était impossible et qu'ils l'ont réalisé, et, et en fait c'est ça, parce que si quelque part je vois un truc, ah ben c'est trop difficile pour moi, je ne le fais pas, et si quelque part j'ignore, et que j'ai envie d'essayer quand même, et que pourtant, dans la rationalité, c'est une impossibilité physique, ou mentale, ou, je sais pas, existentielle, et que c'est impossible, si je, je suis persuadé que c'est impossible, faire théorie, que je le fais juste pour pour, la, pour pour le faire, juste comme ça, ça sert à rien, par contre, si je suis persuadé que c'est possible, alors que c'est impossible techniquement, je peux réaliser l'impossible, je peux même modifier la réalité, la façonner à ma, faire en sorte que, c'est comme si quelque part vous synchronisez votre réalité et vous, pour que quelque part ça s'emboîte bien, et, et c'est de ça qu'il s'agit, et quand vous réalisez ça, vous parvenez parfois à accomplir des prodiges, et même votre, votre rationalité, elle va vous la mettre à l'envers, si ce n'est pas possible, c'est un coup de bol, c'est ça qui est fort, alors tu dis mais attends les probabilités pour qu'un truc pareil se synchronise et que je puisse réussir l'impensable ben c'est énorme et ben, votre mental va vous la jouer à l'envers parce qu'il est là pour ça pour rationaliser et dire c'est un coup de bol, c'est un coup de chance et du coup tu verras intérieurement tu n'arriveras pas à le faire deux fois et c'est ça qui est terrible on doit quelque part neutraliser cette pensée contradictoire qui nous limite et du coup, on ne peut pas utiliser cet outil-là pour parvenir à se dépasser. On ne peut pas l'utiliser. On peut s'orienter par rapport à lui et à un moment donné, il faut le lâcher complètement. Comment C'est une aberration en nous-mêmes. Une aberration. Dire, mais comment je peux réussir l'impensable sans m'y préparer intérieurement, physiquement, mentalement Comment je fais Mais tu n'as pas à te préparer à ça. C'est ça qui est... Chaque fois que tu voudras contrôler par ton mental, tu vas te limiter automatiquement. Tout le monde, on va tous se limiter. C'est terrifiant, quoi. Alors du coup, comment je fais pour tendre vers cet objectif sans le visualiser, sans y penser, sans utiliser le mental Je dis c'est dingue. Et en fait, il faut d'abord, il donner une intention au départ, on sait pas trop le maîtriser, il y a du mental, il y a de la pensée, il y a de l'émotionnel là-dedans, puis petit à petit et euh, s'en extraire. Et en fait, presque l'oublier. J'ai envoyé euh, ma lettre à la poste, j'ai envoyé l'information. Maintenant, c'est plus de mon ressort. Mentalement, physiquement, c'est plus de mon ressort. Mais euh, dans un petit coin comme ça, quelque part, c'est là, je le sens. Vous voyez, c'est ça qui est... Pour tout, c'est comme ça. Pour une intention, quel, quoi qu'elle soit... Il faut vraiment, à un moment donné, je dis, c'est bon, j'ai envoyé ma, ma, ma directive, j'ai essayé d'y mettre tout mon cœur, et petit à petit, je l'écarte. Il faut que je, je, je cesse de vouloir contrôler la direction et l'intention. Je cesse de, de vouloir. Et en fait, parce que... Cette volonté, soi-disant, parce que vous l'avez vu dans tous les films, dans tous les, okay, il faut de la volonté, il faut de la concentration. c'est le pire de tout. C'est encore l'inverse. Il ne faut pas se concentrer, justement. Quand vous, vous sollicitez toute votre attention sur ça, oui, vous arrivez à un résultat, mais vous arrivez très vite à vos limites physiologiques, très très vite, très très vite. Vous arrivez à vous dépasser, mais très vite, vous atteignez un plafond. Alors qu'à un moment donné, il faut le lâcher. Ce plafond. Il faut plus se mettre la pression. Il faut juste garder une sorte d'intention subtile qu'il a en arrière-plan. Et en fait, elle est toujours là, car je vous l'ai dit. Tout ce que vous avez appris, vous le gardez pour toujours. Et c'est pas là que ça se passe. C'est pas vrai. C'est pas là. Tout ce que vous avez... même vos souhaits. Il s'agit pas d'un souhait égotique. Là, hein? On parle d'un souhait beaucoup plus qui va au-delà. Hein? Comme un karatéka qui vous dit vise au-delà de la cible. Tu frappes, ne vise pas avec le poing la tête, tu vises derrière la tête Et pour arriver à avoir tout le poids du corps, etc. Bon, ça c'est du combat. Mais c'est vrai que quelque part, c'est vrai que si je veux aller au-delà de mes limites physiques, énergétiques, intentionnelles, c'est-à-dire être capable de dépasser, de transcender euh, tout ce qui est physique ou mental, il faut à un moment donné euh, avoir confiance à quelque chose de subtil qui est en moi qui est beaucoup plus haut et euh, si je mobilise toute mon énergie toutes mes ressources qui vont m'épuiser j'atteindrai certes une augmentation de mes capacités mais très vite ça me demandera tellement d'énergie qu'en fait euh, c'est pas grand chose en plus qu'en réalité c'est pas tellement ça demande c'est 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 un petit peu comme euh, euh, l'analogie euh, la, la plus intéressante, c'est une voiture. Alors, je sais pas les calculs. Euh, vous avez une voiture qui fait du 200 km/h. Il faut une telle énergie de propulsion, euh, telle puissance motrice, etc. Un aérodynamisme, etc. On essaie d'optimiser tout pour profiler l'air, pour pour euh, accélérer la gomme, la pneu, le revêtement de la route, etc. Il faut on fait tout le calcul. Donc hop, on calcule et ça fait tant de secondes. Et quand on dit euh, comment je peux faire pour euh, pour, euh, par exemple, atteindre euh, les 400 km heure, alors tu te dis, bah, la véhicule, euh, le mec bêta qui te dit, bah, pour faire du 400 km heure, euh, il suffit de multiplier par deux les paramètres, bien sûr que non, c'est complètement idiot, et, euh, et on s'aperçoit qu'il faut une puissance phénoménale, une, un calcul pour éviter que, que j'allais dire, le véhicule ne s'envole ou ne s'explose en l'air, parce qu'il y a moindre direction, ou il faut donc une aile inversée, hein, comme on dit, parce que le but c'est pas de décoller, mais de se faire plaquer au sol, et donc une aile inversée d'avion, et il faut calculer l'aérodynamisme, la puissance motrice, du coup tu te dis qu'un moteur euh, conventionnel est peut-être un peu juste, Alors, on y arrive, mais c'est pénible, et, et du coup on se dit, mais pff, au niveau physique, la proportionnalité pour arriver de là à là, on pourrait croire qu'il n'y a pas beaucoup de différence, même, j'exagère, 400, mais même pour arriver à 300, il faut surmultiplier la puissance pour arriver, juste arriver à 50% en plus, et je dis 50% encore, hein, il faut pas de problème, et, euh, et pour beaucoup de choses c'est comme ça, il faut énormément d'énergie, de, de puissance pour arriver à gagner un tout petit peu, comme moi, je vois quelqu'un qui pousse les haltères, le mec était là à 200 kilos, pour qu'il arrive à 250, il faut qu'il devienne un véritable un cheval de trait, quoi, il devient monstrueux, pour arriver, à... il se dope de tous les côtés, pour arriver à, ça y est, je suis à 300 kilos, je sais, moi, il va soulever un char d'assaut, après, il se prend pour Hulk, et, euh, et, et alors, c'est terrifiant, parce qu'il faut arriver à un truc de folie, pour arriver à gagner, mais en réalité, il s'en fout, quelque part, parce qu'il veut ressembler à un buffle, parce que j'en ai vu, j'en ai connu, je les voyais se piquer, c'était énorme, hein. c'est... Moi, je restais con quoi je comprenais mieux pourquoi eux alors que moi je pouvais plus pousser l'inter eux ils continuaient à pousser quoi moi j'étais déjà en phase anabolique tout coincé alors que eux, et donc je te disais ah bon ça devenait mécanique alors que pourtant euh, je vous l'ai dit il y a des gens qui sont capables de penser l'effort le, le contrôler plus ou moins et du coup euh, ils n'ont pas plus de masse mais ils sont plus puissants parce qu'ils travaillent dans tous les fibres et ils utilisent toute la tout le muscle en réalité, pas seulement dans la longueur, de... tous les fibres musculaires, ils utilisent, ils sont capables mentalement de, de, de maîtriser le mouvement, et c'est pour ça que c'est intéressant d'avoir une véritable intelligence anatomique, une véritable intelligence mentale de comment vous fonctionnez, comment je fonctionne, moi, émotionnellement, est-ce que je me décourage vite, est-ce que je suis capable d'être un peu discipliné, est-ce que je peux me mettre un cadre de travail, discipliner mon cerveau, discipliner mon esprit, pour en fait lâcher prise et après me laisser dans un silence intérieur pour devenir juste l'observateur de ce que je fais, de ce que j'accomplis, parce que c'est de ça qu'il s'agit, c'est ça se dépasser en réalité, parce que contrairement à ce qu'on croit, chaque fois qu'on veut dépasser ses limites, quelle que soit la capacité qu'on veut atteindre, on a tendance en arrière-plan à dire « je n'y arriverai pas » ou « je sais très bien quelles sont mes limites ». Ce c'est pas dit, mais c'est dans les non-dits, c'est dans le silence intérieur. Et donc, à un moment donné, il faut juste ne pas penser et faire, être, incarner ce que je fais. Et c'est tout et ne pas se prendre en la tête, « Ah, oh, j'y arrive pas, ça fait trois semaines que je m'entraîne, ça fait trois mois, ça fait six mois, et pourtant j'y arrive pas, parce que c'est justement ça, tu traînes des casseroles derrière toi, c'est justement toutes tes croyances qui te limitent, et c'est ça le paradoxe, et ça, en plus ça use une énergie considérable, et le fait de briser sa coquille, quand je dis ça, euh, permet euh, d'être littéralement un surhomme, plusieurs femmes, hein, je ne sais pas comment on pourrait dire, c'est-à-dire, euh, vraiment, on peut dépasser les acuités, les capacités, euh, vraiment, quand on brise sa coquille, c'est-à-dire qu'en gros, euh, plus rien n'est impossible, quand vous arrivez à ce moment-là, moi, ça ne s'est pas passé au niveau physique, ça s'est passé au niveau euh, acuité et perception, ça m'est arrivé plusieurs fois, ça m'arrive encore de temps en temps, j'ai des moments où d'un coup, de de présence, de lucidité, qui font que d'un coup, je sens que je pourrais accomplir n'importe quoi. Ce qui est euh, et ce qui me paraissait important en tant qu'être de chair et de sang, ne l'est plus en fait. C'est sans intérêt. En fait, c'est pas c'est une élévation de la conscience qui se passe à un autre niveau, qui est beaucoup plus intéressante. En fait, vouloir euh, autre chose, parce que ici on a des désirs particuliers, c'est les trucs du quotidien, quoi, hein. gagner sa vie, être en bonne santé, protéger sa famille, faire en sorte que les choses se passent comme il faut, etc., etc. Hein. C'est le quotidien, quoi, que tout aille bien. Et alors qu'en réalité, lorsqu'on est dans un état de lucidité, tout ça n'a aucune importance. C'est sans intérêt. C'est vraiment ça se situe à un autre niveau une élévation de la conscience une, une connexion subtile très, très une grande montée et une descente parce que c'est presque, j'allais dire une, une jonction entre votre esprit et vous quoi, quelque part et du coup, euh, vous sentez que quelque part euh, c'est pas ici que ça se joue, au contraire ici on me limite, tout est fait pour que je sois occupé et euh, et limité dans la chair, dans la souffrance, dans la solitude parfois, dans l'incompréhension, dans le doute existentiel, dans la peur de mourir, de vieillir, d'être malade, dans la peur de, ne, de manquer, de, de, de la peur de ne pas pouvoir protéger, dans la peur que nos élites nous écrasent du bout des doigts comme ça avec sadisme. Hein. Y a, euh, moi, dans, dans mon histoire, hein, j'ai un grand-père qui est mort en camp de concentration et qui était catalan. Hein, voilà on parle toujours des Juifs, mais il y a aussi des Catalans qui sont morts en camp de concentration, mon père en faisait partie, on les torturait, c'était sacré sacrée mémoire que je traîne derrière moi, et, et donc derrière moi, il y a ce que je suis, c'est-à-dire la programmation de mon grand-père, que je le veuille non, que j'en suis conscient, c'est je ne peux pas faire confiance à des médecins, ils m'ont torturé à mort pendant des mois, et c'était des blouses blanches, c'était des blouses blanches, des gens qui, au nom de la science, vous faire ça j'ai aucune, mais c'est pour dire que c'est possible euh, au nom de la science ou de la recherche on peut être sadique parce que c'est pas eux après tout qui souffrent et du coup je suis pétri de ces croyances là, que je ne peux pas leur faire confiance, j'ai du mal à faire confiance à mes. Et, et comme par hasard, en vibration avec moi euh, chaque fois, j'ai eu plusieurs interactions un petit peu sérieuses avec eux, et à chaque fois j'ai vu euh, qu'ils étaient enfermés dans leur protocole, et ils étaient extrêmement sadiques. Et pourtant, pour eux, c'était protocole à appliquer, c'est tout. Non. Et, et c'était étrange. Et du coup, euh, je suis conçu, quelque part, de façon atavique, je suis conçu pour défier l'autorité, déjà au départ. C'est intéressant, mon programme est comme ça, déjà pour défier l'autorité, et surtout ne jamais avoir confiance en eux, parce que ils sont cupides, corrompus, et ils ont des idéologies, des protocoles, où ils sont enfermés, certains sont purement sadiques, d'autres, ils croient à ce qu'ils font, c'est ça qui est terrible, ils croient vraiment à ce qu'ils font, quitte à faire des dégâts, c'est au nom d'une idéologie, ou d'une vision, et donc ils sont prêts à faire des ravages des guerres civiles, des destructions de la souffrance, parce qu'au nom de cette idéologie qui est magnifique de ce monde où eux seront les élites et nous les pauvres cons, hein, les pauvres merdes, et du coup quelque part dans leur esprit c'est juste c'est ça qui est fou, et euh, c'est complètement dingue, ouais, c'est des psychopathes hein. et, euh, et c'est pour ça que c'est intéressant, et du coup moi j'ai ce programme là, d'un coup d'entrée de jeu je prends tout à contre-pied, direct Qu'est-ce qu'il veut me dire, lui Qu'est-ce qu'il pense J'inverse la mayonnaise, moi je dis, ah, voilà le véritable projet, en fait. Et après, une fois que, euh, du coup, je mets en question leur propre intégrité, et je vu dernièrement euh, à l'Assemblée, au Sénat, j'ai pas vu beaucoup de gens intègres, hein, j'ai vu que des ordures. Il y a que quelques-uns qui se démarquent, mais la plupart... Ou se barrent, hein, enfin les lâches, ils se barrent, ils veulent pas se mouiller, c'est ignoble en hein, démocratie. Et d'autres qui ont sont des ordures euh, assumées. Ah hein. oh ben non. Hein. Et on sort toutes les excuses validées, etc. Et c'est là qu'on voit que la structure mentale peut vous faire croire ce que vous voulez, puisque vous voyez ça même à quelqu'un qui n'a rien à gagner en particulier, un voisin, etc. Qui va vous regarder. Hein, tu, toi, tu ne t'es pas vacciné Et regarder la voix euh, reculer d'un pas. Et tu te dis, waouh, bordel, la programmation et la stupidité en action. Magnifique. C'est trop beau, quoi. Je veux dire, euh, c est, c est, ce n'est pas rationnel, ce n'est pas scientifique, c'est complètement absurde. Et la personne, elle est là, euh, si, ils on dit, la TV. et puis le président, euh, il a raison, quoi. Et c'est ça qui est fort, quoi. Et pourtant, dans la vie de tous les jours, sont des gens euh, euh, admirables, gentils comme tout. C'est ça qui est fou. Mais bon, voilà, ce qui prouve bien quelque part, euh, la plupart d'entre nous, nous sommes des esclaves de notre ego, des esclaves de nos désirs, de nos peurs, de nos craintes, de nos croyances. Des esclaves. Nous, nous sommes complètement. Euh, ben, il y a aucune autonomie aucune liberté de choix aucune libre arbitre il y a que de la programmation quoi. il y a rien y a, je veux dire euh, presque tu fais que le coup comme ça il y a quelqu'un dedans est-ce qu'il y a quelqu'un dedans qui observe ce que tu fais est-ce que tu réalises euh, oui justement je t'explique non non, non 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 il y a personne quoi tu ne fais que répéter et je les vois pour les journalistes c'est impressionnant hein. c'est c'est au mot près quoi c'est c'est la rhétorique de la pensée unique qui se répète en boucle. Attends, tu sais dire autre chose Parce que, je veux dire, on en arrive à une absurdité. Alors, c'est pour ça que quand, d'un coup, vous croisez des gens qui pensent à peu près comme vous, et tu dis, ah, tu dis, ça va, je suis pas fou. <rire> je suis pas fou parce que j'avais l'impression, parce que j'étais entouré de gens qui me regardent comme si j'étais un criminel. Mais je caricature à peine. Hein et c'est étonnant les réactions des gens. Parce que quelque part, même si c'est pas vrai, et si, et j'ai même entendu parler, il n'y a pas de fumée sans feu. Ah oh, oh merde, on sort même les proverbes. Je dis, oh putain, trop fort, il n'y a pas de fumée sans feu. Je dis, ah bon, alors ça va. alors. C'est pour ça que donc si je comprends bien, si je calomnie quelqu'un, hein, j'invente de toute pièces un truc complètement inventé de ma part. Vous allez dire, si je le répète suffisamment fort et avec assez de conviction, et assez souvent, on va dire hum, non, on n'y croit pas, on n'y croit pas mais bon, on va se méfier quand même il n'y a pas de fumée sans feu, ça veut dire qu'on peut faire ce qu'on veut, donc il n'y a plus de recul, il n'y a plus d'intelligence il n'y a plus rien et c'est, aujourd'hui l'expérience est intéressante quand même. on voit que l'humain en grande partie, n'a pas évolué d'un pouce c'est impressionnant quoi alors qu'il y a euh, énormément de lumière, il y a de lumière, de piliers de lumière, de, de conscience éveillée, il y en a énormément, mais vous les, vous les rencontrez des fois dans les lieux les plus insolites, voire les plus anodins, euh, dans votre supermarché, de quoi vous tribuchez, vous parlez avec des personnes, oh, vous vous rendez compte qu'en fait, elle est en vibration avec vous, mais ce pas des gens connus, vous voyez, ils en parlent pas, ils vont pas le revendiquer, ils vont pas le mettre devant, et il y en a quand même, il y en a, beaucoup plus qu'on ne croit, et ce sont des gens très lumineux, et, et, et mais paradoxalement, d'un coup, tu vois juste à côté, quelqu'un qui va dire le contraire, ouais, mais quand même, tu...", ça, ça replombe le tu, pour pour tout plomber, et redescendre à son niveau basique. Vous voyez comment briser, et se libérer de la programmation, il s'agit pas de alors, c'est vrai que, par moments, euh, c'est intéressant, par un choc émotionnel, euh, c'est pour ça que je me coupe un petit peu, là, dans le raisonnement, mais, et parfois, un choc, une maladie, un accident, euh, quelque chose, n'importe quoi peut vous forcer, contraint et forcer, je vais dire, euh, va vous forcer à, à être lucide, à un moment donné, face à votre destin inéluctable, peut-être la mort... Et etc, la souffrance qui est très difficile à assumer, c on a du mal, quoi. Et, euh, et du coup, ça va vous changer, pour toujours, et si vous avez la chance de vous en sortir, normalement, il y a quand même pas mal de gens qui survivent quand même, et bien du coup, pour toujours, vous avez euh, enclenché quelque chose qui vous a dépassé, et oui, et du coup, euh, vous verrez plus la vie de la même façon, les gens de la même façon, voire même certains amis, vous pourrez plus les supporter. Euh, D'autres, finalement, vous les trouvez beaucoup plus intéressants, beaucoup plus vrais, beaucoup plus authentiques, beaucoup plus justes. Et finalement, il y a quelque chose d'autre qui se déprogramme. Il y a des gens qui changent de vie radicalement, parce qu'il y a eu un gros chamboulement intérieur, une grosse remise en question de qui suis-je, fondamentalement je ne vous parle pas des origines que vous êtes, c'est qui suis-je en tant qu'être, en tant qu'essence, comment je fonctionne Que suis-je en fait Un corps, un humain, que suis-je Et, euh, et c'est ça qui est intéressant. Parfois, malheureusement, il faut en arriver à des ruptures ou des forces incroyables intérieures qui, qui s'acharnent sur vous pour qu'à un moment donné, il y a d'un coup, ouverture de conscience, bah, ouais, tout on commence à comprendre dans la souffrance, malheureusement, il faut en arriver là, parce qu'il faut presque abattre l'ego, euh, abattre vos illusions, les illusions de la croyance, parce qu'à un moment donné, vous voyez que tout ce que vous savez, y compris toute cette médecine, qui est soi-disant très développée, eh bien, elle peut rien pour vous, à part vous découper, vous, vous trouver un encore, et on vous enlève ça, et on vous enlève encore ça, puis en fait, on voit toute la limite de tous ces gens en plus blanche qui se prennent pour des, des super intelligents alors qu'en réalité, il faudrait qu'ils acceptent tout simplement qu'ils ne savent rien comme ça c'est réglé qu'ils appliquent bêtement des protocoles depuis 20 ou 30 ans et que parfois, heureusement il y en a certains qui disent, bon, ce protocole, on pourrait peut-être l'aménager, on pourrait faire comme ci, comme ça comme ça, et généralement, ces gens-là on les rattrape par le col protocole, tarif big pharma ça coûte plus cher, c'est plus intéressant, mais ça tue plus, Ah oui, on s'en fout, Tuez, allez-y, vous avez notre approbation, c'est pas dit comme ça, mais c'est terrifiant, parce que on vit dans l'illusion que les gens vont nous aider, nous aimer, parce que beaucoup de gens nous tuent sans même le savoir, ils utilisent des protocoles, les infirmières, les machins, ils savent plus ou moins les effets, mais quelque part, ils n'ont pas la connaissance globale, pas du tout, ils ont pas le temps d'ailleurs, quand c'est qu'ils auraient le temps d'apprendre, au-delà de simplement des, des choses simples euh, qui, qui j'ai en face de moi. Un ben homme, une femme de telle année, tu dis ta ta ben ça ils le savent, hein. ça ils le savent, temps de machin, de diabète, pas de diabète, machin, de truc. Voilà, ils se basent sur des critères, symptômes, réactions, traitements. Voilà. Et euh, hein, il est allergique, c'est de bêtise, il n'y a pas besoin d'être intelligent, bon, ça, il suffit juste d'apprendre bêtement, alors. J'ai dit, je suis désolé, euh, il y a, je sais pas, quelque chose d'autre à apprendre, non Et c'est pour ça que je, je disais, c'est dommage, parce qu'aujourd'hui, ils ont pris en telle ampleur euh, l'industrie, je ne parle même pas de l'industrie pharmaceutique, mais toutes les industries, euh, quand on voit des sociétés qui pèsent plus lourd que des pays entiers, bon, c'est leur intérêt d'abord. Voilà, ils s'en foutent. Ils peuvent tuer, massacrer, mutiler. Ils craignent rien. Au cas où ils se retrouvent devant des procès, ils ont 300 avocats. Et, et c'est là où ça devient complètement dingue, quoi. Quelle honte cette civilisation Quelle honte le pays de la France Quelle honte le pays de Pasteur, soi-disant. Mais Pasteur, finalement, s'est aperçu que lui aussi est une ordure comme les autres. Pareil, hein. comme euh, à une certaine époque, hein, un Edison avec Tesla et compagnie. Il y a toujours celui qui est médiatisé et l'autre qui n'est pas crédible. Celui qui est pour le système, qui travaille avec les technologies, qui, les ramifications, les intérêts de certains, et l'autre qui, qui va au contraire, hein, il va créer ta maison autonome. Ah ou oh, tu vas là, oh, oh, oh. Il y a des euh, l'électricité, euh, ils vont augmenter là. Tu vas voir. Il ne faut pas, surtout pas, que tu sois autonome, surtout pas. C'est ça qui est C'est pour ça que c'est grave, on, on les a laissés faire par fainéantise et en plus en même temps, en abandonnant notre souveraineté, notre contrôle, on abandonne le contrôle sur nous mêmes. On subit, et quelque part euh, ben, c'est une justice euh, équitable. Tu as abandonné ton pouvoir, maintenant tu en subis les conséquences. Et, euh, et maintenant peut-être que comme une maladie il faut le prendre comme ça, hein, ce qu'on vit actuellement comme une maladie, il faut peut-être réagir mais bon certains, il leur faudra aller les, les électrochocs hein pour, cool Ah ouais, faut qu'ils se réveillent hein, parce que c'est vrai que c'est dur hein. et l'état de conscience, l'état de présence c'est ça, qui suis-je en tant qu'être un être biologique un être ici, etc, il faut comprendre son essence, pour pouvoir se dépasser, il faut au moins comprendre où j'en suis, ce que je suis, ce que je pense sur moi, ce que je crois sur le monde, et euh, c'est vrai qu'on peut se nettoyer euh, ces bugs, euh, sont transgénérationnels un petit peu, par parler, euh, comprendre les mécanismes de notre famille, les secrets de famille, les les secrets morbides de famille, des fois, les viols, les meurtres, parfois, qu'on n'a pas connus, qui sont secrets, mais tout ça, dans notre inconscient transgénérationnel, on l'a, hein on porte, euh, j'allais dire, les violeurs, les tueurs, s'il y en a eu, hein les malades mentaux, des, des meurtriers, euh, des, des gens qui sont horribles, des hein infanticides, etc., il y a eu toutes sortes d'histoires, et on l'a dans notre mémoire, on l'a, on le porte, c'est pour ça, de dire, euh, on peut arriver à le conscientiser, le... J'allais dire pas le pardonner, mais dire c'est pas mon histoire. Oui, j'ai ça en moi, j'ai ça en moi, mais mon histoire d'aujourd'hui, c'est pas celle-là. C'est vrai que j'en subis les conséquences inconscientes dans ma réalité aujourd'hui, mais en réalité, déjà, je peux déjà faire ça. Mais en réalité, je ne pourrais pas l'effacer. À un moment donné, il s'agit de même pas de pardonner. On dit que le pardon est divin. C'est même pas une histoire de pardon, c'est une histoire, c'est ça ne m'appartient pas. C'est tout c'est simple que ça. Et à un moment donné, ce qui peut être une mémoire une mémoire archaïque mentale ou une mémoire cellulaire, ben si je dis ça ne m'appartient pas, ça ne m'appartient pas. J'ai pas à le nettoyer, j'ai pas à le transcender à la limite. Certains vont essayer toute leur vie de pardonner ou de de, de purifier ça, mais je dis ça ne m'appartient pas. C'est tout. C'est je vais pas. Pour certaines choses, je peux pardonner si vraiment je sens que c'est juste mais pour d'autres choses c'est pas à moi de le faire je ne peux pas pardonner à toute ma lignée jusqu'à mille générations derrière je ne sais pas Et j'ai dit, je ne suis même pas au courant, je ne vais pas payer euh, j'allais dire pour toute ma généalogie je vous rendre compte un petit peu c'est le programme mais c'est ça que nous sommes dans le transgénérationnalité certes avec des mémoires plus ou moins actives mais c'est ça dans le processus donc à un moment donné ça euh, OK, il y a certaines capacités, aptitudes, intelligences que j'ai développées, mais ça ça ne m'appartient pas. C'est chaque chaque être à son histoire et son évolution. Ça ne m'appartient pas. Et, et ça éventuellement, je peux le pardonner. Ça non, c'est pas mon problème. Et le problème c'est que c'est pareil que dans mon intentionnalité, c'est pareil que quand je veux absolument un objectif, je veux l'atteindre, je veux l'atteindre, je dois lâcher à un moment donné, je dois le lâcher dans le contrôle l'illusion du contrôle, je dois lâcher pour que ça puisse en quelque part, aller beaucoup plus loin, sinon mon mental va le raccrocher, il va vouloir maîtriser euh, tout le cheminement, alors qu'en réalité, ça n'est plus de mon ressort, en réalité, en tant que l'ego, l'individu qui est là, ce n'est pas de mon ressort, je n'ai pas le pouvoir de contrôler euh, la destination véritable, c'est très délicat ce que je dis, j'espère que je suis un peu compris, c'est très compliqué, mais c'est vrai que se lâcher prise est très difficile, parce qu'on veut toujours contrôler, toujours, toujours, d'une manière ou d'une autre, et le contrôle, on l'a pas, donc comme ça c'est réglé, et on peut arriver à contrôler en partie certaines choses, et encore, et de temps en temps, on peut éventuellement avoir dans la, la direction, dans l'intention, mais c'est tout. Euh, 99% de, de l'efficacité ne nous appartient pas C'est ça se passe pas à notre niveau ça se passe à un niveau beaucoup plus subtil et beaucoup plus complexe ce soir je vous ai fait un petit peu de décodage un petit peu de conscient, d'inconscient c'est vrai que c'est intéressant, hein, c'est passionnant et ça permet d'avoir une meilleure compréhension de, de notre mode de fonctionnement il faut à un moment donné pour pouvoir se dépasser comprendre l'extérieur et l'intérieur et, et cette frontière ambivalente qu'il y a, cette scission qu'on vit à l'extérieur, là, elle, elle est en nous, hein. c'est chaud, chaud, chaud alors je vais essayer de voir si je trouve quelques questions, éventuellement, pour voir un petit peu, pour si on arrive à conclure, coucou les gens <rire> coucou tout le monde coucou, vraiment coucou à tous voilà, je, je vous vois je vous vois. Allez, j'essaye de voir un petit peu. Je de... Je vais pas trop vite. J'essaie de pas aller trop vite. Vraiment, je, je voulais aussi remercier tout le monde. Euh, J'ai des mots encore très gentils que je reçois de partout, y compris dans. Ça j'aime bien. Ça j'aime bien. Quelqu'un qui me fait un don et qui met un petit mot euh, d'encouragement derrière, dessous, euh. c'est sympa. C'est vrai que pas tout le monde a trouvé où il fallait écrire des fois, on peut écrire des petits mots aussi, dans les virements, c'est plus compliqué, mais dans les Paypal, on peut écrire un petit peu, et je trouve ça euh, très personnalisé, moi, personnellement, du coup, c'est quelque chose d'autre que je reçois, c'est un vrai cadeau, quelque part, c'est euh, wow, euh, c'est une forme d'amour, et, et, euh, et aussi de, de beauté, je ne sais pas comment l'expliquer autrement, et c'est pour ça que je remercie vraiment, je vous donne vraiment toute ma gratitude, je, je la livre, parce que c'est c'est plus que ce côté matériel, c'est beaucoup plus, pour moi, en tout cas, c'est pour ça que d'ailleurs, je suis souvent gêné, ce que c'est léger, mais je trouve ça magnifique quelque part, allez, j'essaie de voir un petit peu si je trouverai quelque chose, ah, ça fait des coucous sans arrêt, je vous vois, ah, ça y est, je le savais. Le ah, c'est quoi ça? Michel, ça existe, l'hypnose est contrôlée à notre insu. Alors, Giovanni Sinatra, tiens, question, je vois ça, je la vois, elle est en dessous, mais. Michel, ça existe, l'hypnose est contrôlée, être contrôlé, je suppose, à notre insu. Euh, ben, la programmation, programmation d'un individu est possible sans problème. On, on dit souvent. Une, avec une hypnose euh, même régressive machin qu'on peut qu'on ne peut pas forcer quelqu'un à faire ce qu'il ne veut pas mais en réalité on peut détourner euh, la cible on peut faire on peut donner une stratégie si on est malin on peut hypnotiser et donner quand même faire lui faire faire des choses qu'il ne qui ne contrôlera pas alors ça se fait pas en en dix minutes, hein. et euh, ça dépend des gens, parce que certains sont pas malléables, mais euh, je suis intimement persuadé, franchement, regardez, euh, quand on vous répète une information, euh, je sais pas, des milliers de fois, l'histoire du Covid, regardez, encore le Covid, et oui, c'est un exemple parfait, on répète une information anxiogène Heure après heure, jour après jour, année après année, non, stop. Vous voyez maintenant qu'il y a des gens qui sont pathologiques. Il y a des gens hystériques, comme leurs pieds, alors qu'ils étaient peut-être, je sais pas, ils avaient l'air normaux avant. Ce qui prouve bien qu'on peut faire rentrer une information complètement conne. Tu vois, je suis un président de la République. C'est fictif, hein, cette histoire. S'il y a un rapport avec notre réalité, c'est purement accidentel. Je suis une enflure de la pire espèce, mais un type, hein, et je détruis l'hôpital public. Parce que j'ai pour mission, suite d'ailleurs aux autres gouvernements, j'ai pour mission de, de tout privatiser, de tout démanteler, le système social, parce que l'Europe me l'a commandé, etc. Je suis un président. C'est fictif, hein, mon histoire. Et, et donc, je vais démanteler l'hôpital. Je le détruis il y a une pandémie, qui est une, une plandémie, hein. suivez mon regard, et euh, puis on va profiter du truc, on va continuer, et puis on va surveiller, on nous dit euh, toutes sortes de mensonges, etc., et je vais continuer à manipuler, Mais comme l'hôpital commence à être mal en point depuis pas mal d'années, et que je continue en plus à, à verrouiller, à mettre des protocoles, à mettre de la bureaucratie, à mettre des règlements, etc., à faire chier le monde, exprès, parce que mon objectif reste toujours le même, la destruction de tous les systèmes, euh, de tout ce qu'on appelle le, les plans sociaux, euh, toutes les aides, etc., tout ce fric monstre, hein. et donc, si je veux tout démonter, et en même temps, euh, quelque part, détourner l'attention de ce que je fais, pourtant ça se voit, c'est répété dans les informations qu'on dit que l'hôpital public est en, à l'agonie, qu'il y a plus de personnel, qu'il n'y a plus de matériel, qu'il n'y a plus rien, il y a plus de, qu qu de finances. Qu'on préfère utiliser plus d'un milliard de tests par mois plutôt que de mettre deux milliards ou trois milliards dans l'hôpital, c'est tout. Non, non, on veut pas, surtout pas, hein, surtout pas. Donc on voit bien. Donc je je vais faire le magicien. Je vais détourner l'attention avec des informations anxiogènes ailleurs donc la maladie, les trucs, etc., je vais faire discuter les gens, être en conflit, je vais diviser pour mieux régner, et en plus, en même temps, je vais désigner un coupable, euh, c'est pas moi, c'est moi, il faut pas le dire, et donc, en réalité, je vais dire que ce sont les non-vaccinés qui sont des ordures, parce que c'est à cause d'eux, il y a 99% de gens, qui dans... c'est eux qui saturent, et à cause de ça, des gens bien meurent de cancer parce qu'on les opère pas, ils ont des crises cardiaques, tout ça, les pontages, on peut plus, c'est à cause d'eux, donc, euh, donc, regardez, c'est à cause d'eux parce qu'ils se vaccinent pas, et du coup, je détourne l'attention, et je vais mandater pour valider mon processus des scientifiques, des médecins véreux, corrompus, qui se gavent en, est, en étant payés parce qu'ils s'occupent de ça, en plus, Bon, mais certains croient, en plus, ils sont bêtes, hein. il y a aussi des cons, hein. il y a des cons, et donc, quelque part, je détourne, mais vous voyez, vous pouvez dire, attends, c'est gros, quand même, Michel, ben non, ça marche, ça marche, on peut conditionner quelqu'un, si c'est fait d'assez haut, que vous avez tout l'organigramme, les scientifiques, les machins, qui vous disent, attends, mais oui, regarde, les hôpitaux, et il y a pratiquement que des vaccinés. Quoi. Après, on nous dit, non, 50-50, mais en proportionnalité, on t'embrouille, finalement, non, on revient 90%. Donc, on peut t'embrouiller le citron et te faire croire, et à fin presque dans la rue, on te regarde de travers. Waouh, wow, merde Et euh, donc, imagine si quelqu'un, on le met sous hypnose, quelque part, il est volontaire, non À faire cet exercice. Au départ, il est possible que son, dire, son présence à, à l'hypnose soit pas très réceptive mais au bout d'un moment il va finir par prendre l'info un peu plus, si on lui fait une deuxième fois une troisième fois, une quatrième fois une cinquième fois, il va la prendre il va se détendre, il va prendre l'habitude il va s'habituer vraiment à, à, être, à être avec une suggestion de fond qui sera de plus en plus profonde Jusqu'à ce que ça devienne plus un réflexe. Ça va pas le changer fondamentalement. Mais imaginez un plus qu'on vous drogue, qu'on affaiblisse votre, votre, votre mental, j'allais dire votre système de défense mentale. Et que du coup, vous allez halluciner, vous allez vous perdre des pieds, vous perdez tout repère. Et qu'on insiste, et qu'on insiste. Oui, on peut reprogrammer un cerveau. Pas de problème. On peut, euh, la programmation existe, ça a toujours existé. Par induction sonore, par des drogues, par l'induction euh, simplement de suggestions répétitives non stop jusqu'à que ça devienne presque j'allais dire incontrôlé chez vous euh, oui on peut en insistant pour certains ils auront beaucoup plus de résistance d'autres non parce que le mental aussi a ses propres sa propre système d'immunité son propre système de défense comme le corps mais il suffit de connaître bien la chimie du cerveau, un petit peu, pour voir qu'on peut l'ensuquer, comme on dit. On peut l'endormir, on peut le manipuler. On peut biaiser ses défenses ou les affaiblir. Et à la fin, euh, comme quelqu'un, que vous connaissez, ça a dû vous arriver, des fois, vous avez des réactions émotionnelles incontrôlées. Vous euh, c'est bête, des fois, j'ai réagi un petit peu violemment à ça. Et si on analyse un peu, c'est vrai que c'est exagéré, ma réaction c'est dû à des réactions inconscientes, des programmations, des, des frustrations d'enfance, euh, des mots-clés euh, qui, vous, qui vous travaillent, etc., qui sont dans votre psyché, qui se baladent ici et là, et qui fait que si on déclenche certains mots, on, on vous rappelle certaines situations que vous avez vécues en tant qu'enfant, ou des programmes beaucoup plus anciens, dans le transgénérationnel, vous avez des réactions euh, complètement incontrôlées, et vous pouvez vous observer en train d'avoir des réactions hystériques, alors qu'en fait, je te dis, ben attends, mais pourquoi tu as été comme ça, je ne sais pas, si j'ai perdu le contrôle, j'ai pété un câble, on dit d'ailleurs, péter un câble, péter un boulon, ça vient de quoi Deux mécanismes sous-jacents, préprogrammés à l'avance, où là, vous n'avez pas le contrôle, ce sont des suggestions, alors c'est vrai que du coup, c'est un peu flippant, mais on peut se préparer, à résister, c'est-à-dire déjà, si on sait qu'on va avoir une suggestion, on peut détourner l'attention, euh, l'attention, en fait, c'est de ça qu'il s'agit, alors certains ont des méthodes, qui sont un petit peu, euh, on appelle on a, on a, ça les, les mutilations, les, les auto-mutilations volontaires, c'est-à-dire que la douleur permet de détourner l'attention euh, induite, certains se, se coupent, se, se mordre, crée de la douleur pour que l'adrénaline te fasse réagir. Euh, on peut apprendre à, à focaliser sur autre chose. Imaginons une chanson, une connerie, pour essayer. Mais le problème, c'est qu'à force à force, ça finit quand même par rentrer. Quoi. Je, je dis que pour une simple hypnose, une ou deux fois comme ça, c'est difficile de reprogrammer quelqu'un. Mais il euh, y a des gens très doués, en hein, plusieurs fois, ils arrivent déjà à commencer à émettre un doute, ça commence à... ça dépend des gens, voilà, donc pour moi, oui, c'est possible, sans problème, après, euh, il faut bien voir ce que nous sommes, nous sommes pas des êtres mécaniques, et nous avons euh, une conscience au-dessus, pour la plupart en tout cas, et donc on peut parvenir à s'extraire de ça, et c'est très difficile, parce que c'est un petit peu comme une addiction, euh, on a des réflexes conditionnés, et il faut arriver à les déprogrammer, c'est exactement de ça qu'il s'agit, tu as programmé euh, des réactions, ou euh, des compréhensions automatisées, et il faut les déprogrammer, même si on s'aperçoit que c'est... Attends, je suis malade, j'ai un problème, j'ai des pulsions de mort, de j'ai envie de, je suis sadique, j'ai envie de tuer des gens, hein, je suis sadique. » Et c'est de ça qu'il s'agit. Donc, pour arriver à déprogrammer ça, il faut aller loin. Quoi. Voir, dans certains cas, il faut abandonner, on peut pas. C'est compliqué. C'est compliqué. Mais je pense qu'on peut influencer au minimum la personne. Au minimum, on peut l'influencer... Euh, à force de suggestions, suggestions euh, euh, répétitives et euh, très violentes, éventuellement en passant, en ayant une stratégie intelligente, hein. il y a une stratégie derrière, il faut bien contourner, il faut utiliser l'émotionnel, voir des repères dans votre vie, etc. Tu as vu, il a fait du mal à telle personne, même si c'est pas vrai, hein. c'est quelqu'un que tu connais bien, tout ça, et hop, on peut le retourner, vous le retournez contre... Enfin, il est retourné. Et du coup, c'est vrai que on comprend bien que quelque part on peut programmer un individu. Il y a eu des cas, il y en aura encore. Et je pense qu'il existe des drogues qui rendent malléable, perméable, Perméable à la suggestion. Et en plus, quand vous voyez quand vous avez en plus des télépathes, alors, euh, n'en parlons pas. Voilà, on va essayer de continuer à voir ce qu'il en est. Euh, c'est quoi Est-ce que si je vois pas bien euh... Oh, que oui, Michel Que oui, Alissa Merci, je suis contente. J'essaie de voir... Ah, c'est quoi, ça Ah, ça, c'est le MDR. Les techniques... Ça, c'est les techniques de reprogrammation, de détournement de l'attention, etc. Je suis d'accord avec tout ce que... Avec vous tous, Michel a vraiment... Ah, donc, pas, c'est pas une question, j'ai cru t'es où t'as besoin d'aide donc voilà. ah tiens voilà les enfants bon, Phoenix 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 TV les enfants qui ont des angoisses nocturnes d'où ça vient que doivent faire les parents alors c'est un petit peu toujours un petit peu difficile de parler de ça c'est un peu difficile parce que c'est assez sombre et c'est malheureusement lié à notre matrice ici il faut croire en la matrice tout ça euh, C'est difficile de le dire comme ça, mais bon, euh, pas tous les enfants auront des, des peurs nocturnes, mais quand même beaucoup ont quand même un peu peur du noir pendant un moment. Hein. Euh, déjà, euh, il faut savoir euh, qu'un enfant qui naît, euh, il commence très vite à rêver, même il rêve déjà dans votre ventre. Hein. Je parle à une femme, donc par exemple. Euh, dans le ventre de sa mère, un enfant très vite, son cerveau va se développer. Il va commencer à avoir des rêves, un peu bizarres. Et euh, très rapidement, des fois in utero, euh, il va faire des voyages astro. Sans déconner, déjà. Et oui, et il fait déjà des voyages astro. Et euh, normalement, alors on y va, on y va. C'est de ses choix hein, quand même. C'est pas grave. Je l'ai déjà dit, mais. Je je vais le répéter, euh, tous les enfants, tous les bébés sont tous pris dans l'astral et ils sont euh, implantés, marqués, marqués, implantés et ils sont euh, parfois un peu traumatisés, on leur crée des phobies, -dire on, euh, on leur fait peur, il n'y a pas grand chose à faire, hein. c'est euh, des peurs pour des bruits, pour euh, euh, simplement... Euh, par la peur de la douleur, au début, ce n'est pas si évident, parce que au niveau cognitif, un bébé, il n'est pas encore, euh, au niveau cognitif, très compréhensif, il est beaucoup plus comme un animal, quelque part, mais on peut déjà commencer à le martyriser un petit peu, puis après, ce qui est vicieux, et il va naître, etc., et on va continuer un petit peu à le traumatiser dans l'astral, et ça va être plusieurs fois, et du coup, il a des peurs nocturnes, parce qu'il a peur de s'endormir, il a peur du noir, parce que c'est là que ça se passe. Il voit des choses, parfois, alors ça c'est moi, ça. Euh, moi je voyais des choses, j'entendais des voix, je... c'était horrible, j'étais terrorisé la nuit, hein. Donc, je ne savais plus comment faire, j'ai utilisé toutes les lumières possibles et imaginables, mais même comme ça, jusqu'au moment où je m'endormais, ça allait, mais des fois même, je me réveillais, c'était la cata, quoi. Les pères nocturnes peuvent avoir plusieurs sources, la plupart du temps, ce sont des des, des réminiscences de ce que vous avez subi pendant l'astral, c'est-à-dire qu'en gros on vous a marqué, on vous a un petit peu traumatisé, on vous a fait peur dans votre astral parce que c'est très facile de faire peur dans l'astral parce qu'on ne sait pas de quoi il s'agit, ça ressemble plus à un cauchemar. Hein oh, euh, Qu'est-ce que tu as eu un cauchemar C'était quoi, je sais pas, des monstres, je sais pas, c'était noir, bah, je sais pas ce que c'était. Bon. Il veut même pas se souvenir et des fois on s'en souvient pas bien, même le matin tu te souviens. Non, j'ai juste eu peur. Je me souviens plus de quoi. Et parce que c'est ça, hein, les états de conscience différents. Il y a des traumatismes qu qui sont liés à l'astral et donc à des cauchemars entre guillemets. Alors certains disent des cauchemars, mais des fois quand c'est un bébé euh, ou même un, un légère, mais ça peut durer très longtemps. Souvent, il peut y avoir euh, jusqu'à une dizaine d'années hein, des, des peurs nocturnes qui peuvent durer assez. Grave. Après, plus tard il euh, y a un système cognitif qui commence à beaucoup à rationaliser, euh, plus il devient grand, et plus il aura peut-être des peurs sous-jacentes, mais il arrivera mieux à les maîtriser, et quelque part, euh, le rationnel, l'esprit rationnel de l'ego finit par supplanter, du coup ça fait des cauchemars, des petits trucs perturbants, mais lisse vite, le mental ego a tendance à rationaliser et à oublier très très vite. Du coup, ça crée des traumatismes, ça crée des caractères sombres, parfois d'enfants sombres, mais euh, du coup, ça passe beaucoup plus dans le l'inconscient que dans le conscient, même si intuitivement, il n'est pas à l'aise dans l'obscurité. Euh, et puis, vous avez vu que quelque part, dans l'inconscient collectif, on aime se faire peur quand même. Hein. Les films d'horreur, moi, j'ai jamais aimé ça, c'est les films d'horreur, les les trucs et ça marche hein, quelque part. Hein. Tous ces trucs morbides, tous les trucs, tous tous les mythes et les folklore hein, et ils passent. On aime se faire peur. Vous avez vu que c'est dans notre mémoire ça. Hein. Euh, ça c'est c'est beaucoup de choses qui sont les les vampires, les loups-garous, les monstres pas possibles, alors des trucs immondes, hein. Donc quelque part c'est lié à l'astral tout ça. C'est c'est pas quelque part, c'est une évidence et du coup euh, c'est c'est vécu comme un cauchemar ou des peurs. Alors comment on le combat C'est souvent ce qui se passe, c'est que ça, ça se règle tout seul un peu plus tard. Le problème, c'est qu'il serait intéressant. Tu peux pas lui dire, ouais, ce qui se passe, c'est dans l'astral. Alors là, c'est encore pire parce que tu vas lui dire, tu vas lui dire que c'est vrai ce qui vit. Donc c'est encore pire parce qu'il a pas encore les les armes entre guillemets intellectuelles pour être capable de te dire, bon, mais il faut que tu tu sois, tu crées ta force intérieure pour être capable de dépasser ta propre peur, parce qu'elle n'est pas rationnelle, en fait. C'est ta peur qui te, qui crée ta faiblesse. C'est ta peur qui te fait baisser en vibration. Et si tu es bas en vibration, tu es vulnérable. Tu es en base astrale en permanence. Si tu arrives à t'élever, tu seras beaucoup plus en moyenne astrale, voire moyen haut. Et du coup, ça t'arrivera pratiquement plus jamais. Mais ça prend du temps à maîtriser sa peur. Euh, ce qu'il faut apprendre, quelque part, souvent, euh, euh, il faut euh, une compensation physique un enfant il a besoin de se défouler dans son agressivité alors parfois il faut qu'il euh, qu'il fasse un sport qu'il défoule d'une certaine forme d'énergie parce qu'autrement il risque de le faire à l'école <rire> c'est à dire d'être de temps en temps de se battre avec quelqu'un et d'être très agressif parce qu'il va exprimer sa peur de cette façon là en se défendant c'est pas rationnel c'est pas évident de je dirais que... Euh, déjà, ce qui est important, c'est d'être là, euh, et de dire, euh, je peux te protéger, je suis là pour ça, et non pas euh, de, de traiter le problème par-dessus la jambe, déjà, quelqu'un qui a une peur nocturne, t'inquiète pas, euh, je suis là, si tu as besoin de problème, si tu as besoin de quelque chose, tu m'appelles, etc., déjà de savoir qu'il peut compter sur quelqu'un, euh, qu'il est capable de le protéger, etc., euh, « Est-ce que tu veux quelque chose euh, ?» Ou euh, parfois, on peut utiliser, euh, je suis pas trop pour, mais des, euh, des objets euh, qu'on va investir d'une de, de puissance, les attrape-rêves, etc. Mais, euh, te dire, voilà, euh, cet objet-là, euh, ça peut être n'importe quel objet, un cristal même, hein, euh, cet objet-là euh, va te protéger dans ton sommeil, éventuellement, tu vas voir, et tu peux demander on peut lui apprendre aussi à demander de l'aide, à demander de l'aide à lui-même, mais demande de l'aide, demande de l'aide. Mais surtout, ne jamais se moquer de lui ou même lui, lui dire "Je suis là, t'inquiète pas". Mais tu dois apprendre peu à peu à, à essayer de maîtriser ce feu à l'intérieur de toi. Ça prendra des années probablement parce que certains sont vraiment traumatisés parce que dans l'astral, certains ont été torturés littéralement, alors l'astral c'est pas la vraie vie hein, soi-disant, mais on peut être bien malmené, certains ont, vivent des cauchemars horribles, des, des visions certains sont abductés directement, ça arrive beaucoup moins maintenant, moi ça a été mon cas, Et euh, mais euh, c'est terrible, donc quelque part c'est ne jamais euh, montrer de, ah, arrête c'est un cauchemar, euh, tu plus un bébé maintenant, il ne faut pas faire ça c'est pas bien du tout, s'il dit maintenant, apprends, euh, il faut au contraire dire, t'inquiète pas, t'inquiète pas, apprends, euh, apprend à te défendre. C'est un mauvais rêve pour l'instant, il a bien le temps d'apprendre que tout ça, c'est dans l'astral que ça se passe. Euh, je dis, c'est quelque chose que tu vis, parce que c ça a beau être un cauchemar, il le vit émotionnellement, c'est réel pour lui. Donc si c'est un cauchemar ou, des fois, euh, moi, j'avais peur. Hein, je me pissais dessus, littéralement. Hein, C'était terrifiant. Hein. Et euh, c'est pour ça que c'est très, très dur. Hein, là, et, et moi, j'avais personne. Des fois, j'appelais la nuit, mais personne qui venait. Et, euh, et donc, c'est pas facile. Et euh, moi, il m'a fallu des années pour maîtriser ma peur, maîtriser, et pouvoir regarder, voir les choses et dire, et reprendre le contrôle et dire chier quoi, et même au début j'utilisais la colère, des fois on peut l'utiliser à bon escient mais c'est vrai que c'est difficile à un enfant par exemple les enfants c'est très compliqué, beaucoup d'imagination et ça prend vite des proportions énormes, très très vite beaucoup, donc quelque part ne jamais déjà les traiter par dessus la jambe, c'est à dire leur dire arrête bébé sois fort, sois courageux un petit peu c'est quand rêve, merde et parce que ça servira à rien, Et donc il faut toujours quand même le prendre très au sérieux, c'est-à-dire, ok, t'inquiète pas, euh, je suis là, c'est un cauchemar, ça te travaille, ce sont parfois des mémoires, mais souvent c'est l'astral, quasiment tout le temps, quoi. tous les enfants passent par des traumatismes, certains le passent très très bien, ils l'oublient, ils le chantent, ça les limite un peu dans la vie, ça les handicappe, ça efface un petit peu leur joie de vivre, mais globalement, euh, beaucoup s'en sortent, aujourd'hui, beaucoup sont déjà très forts, Heureusement, d'ailleurs. Euh, mais il euh, y en a quand même beaucoup qui, qui, qui osent pas le dire, mais ils ont très peur. Quoi. Ils ne le diront pas à leurs copains, ça, c'est sûr. Et, mais ça, ce sont des angoisses. Après, euh, il existe aussi d'autres types d'angoisses. C'est l'angoisse de mourir, aussi, pour certains. Parce qu'ils se souviennent, d'une façon incomplète, euh, une sorte d'effacement. De, de mémoire, d'obscurité, d'avant l'incarnation, juste avant, ou pendant l'incarnation parfois. Et du coup, euh, c'est cette obscurité qui les étouffe, une sorte de peur, euh, une obscurité oppressante dit, du néant. C'est une illusion, ça, c'est une chimère aussi, ça dépend. Il y a aussi cette peur-là, parce qu'ils se souviennent du néant quelque part, qui n'est pas le néant, mais c'est vécu. C'est lors de l'incarnation, il y a effacement de mémoire, tout ça. Quand je dis que c'est très dur l'incarnation, c'est très très dur. C'est pas toujours, ça se passe pas toujours très bien. Certains veulent revenir, hein, mais ils peuvent pas. Une hein, fois que le processus est amorcé, c'est pour ça que je dis souvent, le processus d'incarnation, c'est une petite mort. Hein, c'est la vraie mort presque, puisqu'on oublie. On veut dire si j'oublie qui je suis, ce que je fais, euh, euh, je veux dire je suis mort quoi quelque part. Et c'est euh, pour ça que je dis, c'est un peu paradoxal quoi. Voilà, Je sais pas si ça aide un petit peu. C'est un petit peu compliqué parce que c'est vrai que c'est le problème de beaucoup d'enfants et c'est pour ça aussi que beaucoup d'enfants perdent le sourire ou sont parfois agressifs, un peu bizarre. Eh oui. Alors, qu'est-ce qu'il me dit Alex Bonsoir Michel. Euh, que faire lorsque ses proches croient encore au mensonge et nous prend pour un débile Il ne fait pas comme à la télé. Je ne suis pas isolé. Je rien à branler, je suis le mal. Euh, on, ne peut pas, euh, on ne peut pas persuader, hein, ça c'est le problème des familles qui se séparent avec ces histoires de vaccins. Ce qu'ils ont fait, ce gouvernement et d'autres gouvernements, est inepte. C'est impardonnable, impardonnable. Rien ne justifie ça, mais ils, ils jubilent, hein, ils s'éclatent, ils sont sadiques. Ça n'a rien à voir avec un système de santé, ça rien à voir. C'est sadique ce qui est. Là. Bref. Enfin, vous savez ce que je pense là-dessus euh, Dans l'absolu, euh, il faut euh, te préserver. Tu vis. Si tu vis dans un environnement familial où tes parents ne te croient pas, et tu, et tu, tu, tu laisses passer. Tu en as rien à foutre. C'est n'est pas ton problème. Tu n'as pas à les persuader. Tu n'as pas à les convaincre. Tu n'as même pas besoin d'argumenter. Alors, tu vas te vacciner Peut-être, euh, je sais pas, j'y je, je, pense, tu, tu joues euh, le jeu, tu n'es pas là pour être en conflit avec ta famille, C'est pas utile, si tu n'as pas besoin de rajouter euh, du stress à tout ça, ouais j'y pense, euh, je ne sais, sais rien, euh, peut-être, mais en fait tu y penses pas, mais tu, tu contournes le problème, tu, tu ne cherches pas à persuader, tu ne cherches pas à argumenter, tu ne tu n'essaies pas de persuader, ça sert à rien. S'ils n'ont pas compris d'eux-mêmes, laisse tomber, ce n'est pas la peine. Voilà, euh, quelque part, euh, voilà, je vous dirais, reste dans une certaine forme de neutralité, ne cherche pas le conflit. Euh, si tu as la possibilité ben, d'avoir d'être indépendant, euh, euh, tranquille, ça va. Mais si, euh, ils sont là, sur ton dos, oh, on me laisse tranquille, ouais, ça va, je suis adulte, je suis majeur, et je décide. C'est tout. Je suis libre de mes opinions, et si vous pensez autrement, c'est votre choix. et J'ai le droit, j'ai le droit de dire que je ne veux pas. Mais je sais pas, on verra. Je sais pas. Elle sait rien. Je dis ni oui ni non. C'est pas mon problème. Pour l'instant, euh, voilà. Euh, mais, en tout cas, n'essaie pas de les persuader, de les convaincre, sortir les arguments. T'as beau sortir tous les arguments possibles imaginables, c'est complètement délirant, on est hors contrôle, là, Là, on est hors échelle, hein. non mais, quand tu vois, le, je crois que c'est le premier ministre israélien, il est vacciné quatre fois, il a eu le Covid, tu te dis, mais, euh, t'as une preuve, là, non Oui, mais, euh, il y a une forme grave, d'où ça sort, ça, d'où ça sort, cet argument, ah oui, mais, non mais, c'est pas rationnel, d'où ça sort qu'on se vaccine pour pas attraper une forme grave il l'a dit à sa façon, mais moi je le redis à la mienne. je dis, on vaccine pour ne pas attraper la maladie, comme ça ne marche plus, ils ont cherché un autre argument et les gens ont gobé ça, je dis, euh, je suis désolé, je ne vois pas la différence, quand ça ne marche pas, ça marche pas, mais bon, vu que les gens ils sont complètement starbés, ils ne le voient pas, ouais, et en fait, il y a 90% en réanimation, allez, écoute, tu fatigue, euh, les, les arguments mainstream, prédigérés, ça suffit. quoi hein Moi, j'ai déjà vu un couple de vieux qui me ressortaient mot pour mot ce qui avait été dit euh, la veille. Je dis, mais c'est fou, euh, ce sont des perroquets ou quoi C'est pour ça que je disais tout à l'heure, je dis, oui, il y a des gens, ils prennent pour argent comptant toute information, c'est la vérité. Mais accorde-moi le, le crédit de, que je puisse faire ce que je veux je ne suis pas criminel, je ne fais pas de trucs, il n'y a pas de souci. si ça ne te pose pas de problème, moi, euh, si tu veux te vacciner, te mettre à injecter une saloperie, euh, tu fais ce que tu veux, moi, je vais, je vais te dire qu'en fait, on ne sait pas trop ce qu'il y a là-dedans, mais quelque part, puis on voit bien que l'efficacité, quand on en arrive à des centaines de milliers de cas par jour, c'est relatif, et puis, le nombre d'exemples que j'ai autour de moi, de gens non vaccinés qui l'ont attrapé et qui n'ont rien eu, moi le premier, quoi, j'ai été patraque une semaine, comme j'ai eu, de... mais je veux dire, ça va, quoi, comme j'ai eu la rougeole, j'ai eu d'autres maladies, j'ai eu une grippe, ça m'a pris un mois, une fois, un mois, une grippe, j'ai été malade, mais à aucun moment, j'ai pensé que, que j'allais mourir, quoi, jamais, même pas, J'y j'ai pensé, ça va revenir, et puis, même si j'ai été super patraque pendant une semaine bien tassée, j'étais pas au lit quoi j'étais debout fracassé mais debout moi je suis pas du genre à me rester au lit quand t'es malade t'es es pas bien au lit quoi et euh, non c'est pour ça que bon quelque part bon c'est pas grave s'ils sont pas capables d'entendre les arguments faut pas argumenter tu faut... cherches alors tu vas te faire vacciner tu même pas tu prends l'information tu prends pas tu cherches pas l'idéal c'est ce que tu l'attrapes comme ça t'as le QR code pour quatre mois et puis voilà quoi à partir du 15 février, c'est plus que quatre mois. Ils se prendront des doses tous les quatre mois, putain. Bref, bref, c'est vrai que c'est un petit peu, euh, c'est pas toujours facile dans le quotidien, c'est clair. Mais je pense que quelque part, euh, à un moment donné, il se calme. Hein. Tu fais ta vie, tu ne redresses pas. Tu, tu dois com commencer à connaître tes parents. C'est tes parents qui parlent comme ça, tes proches. Ouais, ouais. Euh, tu dis. Euh, ils ont pas besoin de savoir. T'es vacciné, toi euh, Non. Pourquoi tu fais pas Je crois j'ai pas eu l'occasion. Et pourquoi tu fais pas C'est, Tu risques d'attraper le coulo. Ce C'est pas mon problème. faut vraiment... Tu cherches pas. Quoi. Et hop, tu parles à autre chose. Tu, tu, tu as une stratégie où tu comprends les gens et tu fuis. C'est vrai que je reconnais. Euh, je suis allé chercher un savon pour ma femme à la pharmacie du coin. Euh, un savon visage. Et j'entendais à droite et à gauche il parlait que de ça il est vacciné il est pas vacciné ah putain il est malade il est pas vacciné ouais c'est vrai putain c'est c'est épuisant moi je capte plus comme ça c'est réglé je je passe tout droit je, 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 même pas je capte je m'en fous complet quoi. vraiment oh, je prends mon truc bonjour au revoir je passe qu'est-ce que vous en pensez vous moi euh, bon, rien voilà comme ça une fois ma femme je me dit mais pourquoi tu argumentes pas parce que je m'en fous parce que ça m'intéresse pas je vais pas essayer de de, de forcer les barrages, j'ai je, 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 besoin de mon énergie, je vais dire, ces pèdes perdues, s'ils sont pas capables, à un moment donné, euh, je veux dire, tu peux pas persuader des gens quoi, c'est pas la peine. Et le et c'est vrai que c'est pénible, hein, c'est la femme, c'est vrai, faut reconnaître, c'est un petit peu chiant, waouh, wow. etc. Bon allez, on va essayer de voir une dernière question, euh, voir, question de Marc Arthur. Marc-Arthur, et... mais c'est Peggy, d'abord. Ah Michel Ribes, cher Michel, avez-vous déjà observé les écrans, TV, ordi, et s'emparer de notre énergie oh. euh... C'est pas comme ça que ça peut se produire. C'est vrai que par les écrans, il y a... C'est un signal. En plus, les télés sont connectées maintenant on peut les connecter par internet, on peut les connecter par réseau, mais quelque part, on peut plutôt influencer, on peut pas s'emparer si facilement comme ça de notre énergie. Chaque fois, je vais dire quelque chose qui est, qui est une vérité absolue, il va falloir le comprendre, ça. chaque fois que nous perdons de l'énergie, c'est de notre faute, de notre faute, chaque fois. Nous concédons, nous laissons faire, nous euh, nous acceptons, nous tolérons, euh, parce que nous laissons faire. C'est euh, vrai que quelque part, par euh, l'intermédiaire d'un écran, euh, ça, on peut inverser le signal. Hein. On peut parfois euh, modéliser, envoyer des fréquences particulières qui vont faire plutôt des, des fréquences hypnotiques pour conditionner. Mais ça marche pas sur tout le monde. C'est ce qu'on appelle les, les rayons bleus pour les... Pour les émissions LED qui bousaient la vue, parce que le problème, c'est que c'est un petit peu hypnotique. Euh, on peut euh, captiver, mais de là, à ce qu'on nous prenne notre énergie, ça se passe à un autre niveau. Euh, quelque part, il faut bien centrer sur soi. Il faut apprendre ça. Hein. Il faut je suis un être souverain. Oui, je peux être violé de temps en temps, ça arrive, mais ça m'arrivera pas deux fois. Quoi. Si ça m'arrive une fois, la deuxième fois, je te garantis que je vais être vigilant. Hein je parle d'un viol, de violence, hein. et euh, d'une agression, ça arrive dans le bas astral, ça arrive dans la vie de tous les jours, ça arrive par les box, ça arrive parfois par les écrans, d'envoyer des zones qui vont nous perturber. C'est plus un, un signal qui est hypnotique. Mais nous, nous prendre notre énergie, s'emparer, si tu ne veux pas, ça n'arrivera pas. Et donc, il faut apprendre à Maîtriser un temps soit peu, le plus possible, ses pensées, ses craintes, ses peurs, hein, c'est plus ou moins la même chose, mais c'est pas au même niveau, ses peurs, ses craintes, ses pensées, son mental, ses émotions. Si on parvient à avoir une certaine neutralité, il se passe rien. Il y a juste une fatigue due à simplement que je suis inactif ou que mon système, parce que j'allais dire l'écran, créer une sorte de transe légère. On capte notre attention et du coup, ben, on est moins dans la biologie, dans l'énergie. Donc, on peut perdre l'énergie, on peut se fatiguer simplement, rester assis et regarder. Mais on ne s'empare pas de ton énergie. Tu la donnes ou tu l'épuises. Mais on ne peut rien faire sans ton consentement. Mais le problème, c'est que parfois, on t'estocke ton consentement ou tu le tolères et donc, quelque part euh, par les écrans si tu le veux, tu ne peux pas y arriver tu, tu, tu peux arriver euh, tout comme un médium euh, toutes sortes de personnes elles apprennent à maîtriser ça Alors, je ne suis pas toujours d'accord sur le principe mais j'en connais des très bien qui, qui discutent avec les décédés qui, qui font même des, des trucs en salle, j'en connais très bien euh, elles ont appris ces personnes à être et euh, avec une jonction entre guillemets avec leur guide et euh, ça crée un état, une protection particulière parce que c'est euh, dans un but particulier hein, de contacter ces les décédés par grâce au guide. Ça met dans un état fréquentiel de leur conscience à un certain niveau et donc euh, certains prient, certains. Moi, je suis dans la méthode, je suis pas toujours pour, parce que ça astralise à fond, mais bon, de toute façon, c'est de l'astral, hein. mais, euh, mais, mais c'est intéressant quand même, parce qu'ils euh, se créent une protection quand même, ils sont protégés la plupart du temps, ils ne peuvent pas être atteints, ils ne peuvent pas, bref, et, euh, parce qu'en fait, ils ont appris, Trop ils pas quoi. pas, ils se feraient vampiriser de tous les côtés, par toutes les entités possibles et imaginables, alors que là, Grâce, bon, à des guides, machin, à un lien, ils s'élèvent, les guides s'abaisse, ça crée une jonction entre ce que j'appelle le royaume des décédés, c'est-à-dire un royaume dans le royaume de l'astral. Et, euh, donc, c'est certain, ça crée des jonctions, ce qui permet des discussions, des liens. Euh, il y a une projection, euh, mentale dans la personne. La personne peut le voir, parfois elle en voit pas, des fois elle le voit, des fois elle entend, des fois elle en voit et elle, et elle entend. Et, en fait, c'est, c'est une projection mentale, et qui se projette devant elle, c'est ce très particulier, et donc, quelque part, euh, euh, elles sont protégées, elles sont dans un état particulier, sinon, elles le feraient pas, volontairement, euh, ça se met au point, petit, à petit autrement, elles seraient en hémorragie en permanence, donc, de la même façon, nous, nous pouvons être vampirisés, il n'y a pas besoin d'écran pour ça, hein. euh, sans écran, les entités du bas astral, il y en a partout, quoi. Il y en a partout. Elles peuvent nous influencer et comme je vous l'ai dit 50 millions de fois, bon, ça fait beaucoup, 50 millions, c'est exagéré Michel. Je l'ai dit souvent, voilà. Et je l'ai souvent dit. Euh, la nuit, c'est là où quelque part on se fait vampiriser le plus parce qu'on ne sait pas se protéger la nuit. On doit apprendre à se protéger la nuit. Chacun sa méthode. Des fois, la protection on utilise plus d'énergie que l'attaque, mais où on peut demander, moi je demande de l'aide, tout simplement j'ai besoin des fois d'avoir de préserver mon énergie et du coup, j'ai de l'aide qui vient de moi tout simplement, je me, euh, surveille mon corps, mon, mon physique, mon énergie etc protège ce que je vais promener, et donc je veux absolument être tranquille de ce côté là que mon corps, mon mental et mon physique mon, éner mon corps énergétique soit soit intact qu'il soit pas graissé et donc, euh, je, je demande et c'est de, de mieux en mieux personnellement. Il n'y a pratiquement rien qui se passe et quand des fois, à mon réveil pendant un laps de temps, je vois les ombres noires hein, qui planent au-dessus de moi. Ça arrive parce qu'il y a des ombres noires. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Ça va faire flipper plus d'un, Parce qu'on a des, des surveillants, des entités qui sont parfois tangibles, des fois noires, et on a des êtres qui sont là entre deux. Ce sont des êtres du bas astral la plupart du temps. Quand j'en vois, soit je les dégage quand elles sont trop près parce que j'ai pas envie qu'on me fasse chier à ce moment-là, je dégage, non, dégager. Soit euh, tout simplement euh, je me fixe dans une forme de neutralité. Je neutralise ma peur qui se déclenche automatiquement. C'est un système d'alarme hein, la peur. Et la peur se déclenche. Je reste dans un système de neutralité. Je reste neutre et là je recule parce que je reste fixe. Je suis déterminé. Et c'est vrai que ça s'apprend. Voilà, tout simplement, ça s'apprend. Et à un moment donné, ben finalement, euh, je m'épuise moins maintenant. Il y a eu des périodes où j'étais lessivé, quoi. Voilà. Bref, voilà, c'est un petit peu compliqué, on pourrait travailler un petit peu plus là dessus, mais ça demanderait un petit peu plus d'interaction, un peu plus de compréhension, c'est compliqué. Mais c'est ce sont des sujets assez compliqués et intéressants aussi. Donc euh, voilà, donc non, je sais pas ce que j'ai peine en ce moment, ça doit être le froid. Alors on va pour ce soir, on va s'arrêter. Finalement, ça a vite passé. J'ai été bavard. J'ai parlé un petit peu dans un autre domaine, un petit peu différent ce soir si bien. Euh, comme ça, vous avez un petit peu de tout. Euh, je trouve ça correct. On va voir, on va voir un petit peu comment ça se passe je vais euh, vous faire de gros bisous, euh, je vais vous dire hein, si tout se passe bien comme d'habitude à mercredi prochain, j'ai nettoyé, j'ai tout redémonté mon ordinateur, j'ai plus de bruit, c'est super, moi j'arrive à les prolonger, mes ordinateurs comme ça, et euh, changer une pièce, changer un ventilateur, on met la pâte thermique, euh, on démonte, on refait les contacts, et c'est reparti. Et euh, donc, tout est OK. Je vous dis à euh, mercredi, si tout va bien, s'il y a une connexion, si j'ai pas de souci de coupure de courant, comme j'ai eu l'autre fois. Et une coupure de courant juste à 30 minutes du direct. Et elle est revenue. L'onduleur, il tient pas aussi longtemps. Un onduleur qui me tient deux heures, je connais pas. J'ai pas ça. C'est trop cher. C'est un groupe électrogène hein, arrivé à ce stade. Il faudrait une sacrée batterie. Pas. Et... Euh... Donc je vous dis à mercredi. Je vous embrasse tous. Je vous remercie tous pour vos soutiens financiers, moraux et qui me permet aussi de continuer. Et oui, de continuer à être avec vous le plus longtemps possible. Euh, j'essaie de vous accompagner à cette période. Euh, je pense à beaucoup d'entre vous que je connais et j'essaie d'y penser euh, et d'être dans, je sais pas, dans un état de particulier. Un jour peut-être je vous expliquerai. Hein comment je fonctionne, je sais pas si c'est explicable hein, véritablement, aujourd'hui, euh, beaucoup plus que, que quand j'étais jeune, aujourd'hui, je suis beaucoup plus en, en synchronisation avec moi, beaucoup plus aligné, hein, certains diraient, mais je parle beaucoup plus de connexion avec mon esprit, et du coup, euh, tout comme ce soir, euh, j'ai une fréquence particulière que j'aimais à chaque fois, euh, et c'est euh, c'est costaud qu'à fois, là ça va, c'est plus, euh, je ne sais même pas comment on voulait expliquer ce que c'est que ce soir, ça ressemble plus à, à une forme de, c'est un mélange, c'est difficile d'y mettre des mots là-dessus, la vibration de ce soir c'était beaucoup plus force, sérénité, je vais l'appeler comme ça, bon, on va dire, c'est comme ça qu'elle vient, ce soir c'était ça, force et sérénité, tranquille, tranquille, calmez-vous, tranquille, force et sérénité. Et c'était ça, la vibration. J'espère que vous la capterez, parce que c'est très important, en ce moment, pour tenir, il faut tenir le cap, il faut tenir le navire, il faut pas se faire chavirer par les angoisses anxiogènes, le côté flippant de la situation un peu étonnante ou des enfoirés, faut chier. Alors, on est là à observer et à guetter toutes les infos de tout le monde etc le camion les convois actuellement etc alors que nous, ça bouge pas si si quand même mais vous voyez que dans les médias mainstream ça passe pas beaucoup bref on verra parce qu'à un moment donné ça devient une craignance quoi voilà. allez je vous embrasse tous je vous dis mercredi Gros, gros bisous à tous, vous avez mes plus belles pensées et toute mon affection, vraiment, nous sommes là tous ensemble dans le même bateau, donc il va falloir se serrer les coudes et tenir bon. Allez, je vous embrasse tous à mercredi.